0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast die vegane Hebamme mit mir Nathalie Moog. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ich habe nämlich ein ganz tolles Gespräch führen dürfen mit der lieben Nathalie Neugebauer, auch bekannt auf Instagram unter deine vegane Familie. Auf ihrem Account zaubert sie äh, ganz viele nährstoffreiche Leckereien für groß und klein und ist jetzt auch ganz frisch vegane, Ernährungsberaterin. bin sehr gespannt, was in Zukunft noch alles Schönes von ihr kommt, aber jetzt hört erstmal rein in unser Gespräch über das vegane Familienleben mit all seinen Schönheiten und Herausforderungen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und es geht auch schon los. Hallo, liebe Nathalie, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Ich freue mich so, dass es heute geklappt hat. Wir mussten ja leider wegen verschiedenster Umstände schon ein paar Mal verschieben, aber jetzt heute ist es endlich soweit. Und ähm, ja, dass du meiner Einladung gefolgt bist, hier in den Podcast zu kommen, freut mich total. Schön, dass du da bist. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, liebe Nathalie. Ich freue mich auch sehr darüber, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast. Und ja, wie du ja schon gesagt hast, wir mussten schon mehrmals verschieben. <lacht> Deshalb freue ich mich umso mehr, dass es jetzt wirklich mal geklappt hat und wir hier beide sitzen und äh, das Interview machen können oder den Podcast aufnehmen können.
0: Ja, wir sind hartnäckig dran geblieben und ja. äh, das ist ja auch, da ist ein großes Warum dahinter und ich glaube, das ist ja das, was uns hier heute auch zusammenbringt, weil wir ja beide, du sagst das immer so schön, dein großes Herzensthema und das kann ich ja auch nur so unterschreiben, die vegane Ernährung und gerade die vegane mhm. Familienernährung und das ist ja auch ein einer der größten Gründe, warum ich diesen Podcast mache, weil ich mich einfach... Ja, mit anderen veganen Familien, also diesen Austausch, dieses Vernetzen miteinander ähm, so wertvoll finde und da jedes Mal auch aus jedem Gespräch selber so viel mitnehme und ich es auch, ja, eigentlich auch schon von Beginn an jeden Podcast, jedes äh, Instagram-Profil oder so, die sich damit auseinandersetzen, total, ja gesuchtet habe quasi von Anfang an. Und du hast ja ja auch was ganz, ganz Wertvolles. Darüber bin ich ja auf dich gekommen, über dein Instagram-Profil werde ich auch alles verlinken. Deine vegane Familie heißt ja dein Account. Ja, genau, doch. und bevor wir da reinsteigen in die vegane Ernährung, wie das alles im Alltag funktioniert, würde ich mich total freuen, wenn du dich einmal mit deinen Worten vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Was macht dich aus? Wo lebst du, in welcher Ecke Deutschlands und so weiter? Was du uns da verraten magst.
1: Ja, also ja, ich bin Nathalie, bin 37 Jahre alt und Mutter eines neunjährigen Sohnes. Und wir wohnen hier zusammen mit meinem Freund ganz oben im Norden von Deutschland und äh, direkt am Wasser. Ist eigentlich sehr schön bei uns. sind aber doch eine sehr kleine Stadt mit, ich würde jetzt auch mal sagen, niedrigem veganer Anteil. Also äh, hier Wo seid ihr? Nord- oder Ostsee?
0: Nordsee.
1: Nordsee. Okay.
0: Schön.
1: Ja. Wir sind hier so eine kleine Rentnerstadt. Ja. Wirklich so ein Urlaubsparadies für Rentner. Ist aber trotzdem ganz schön direkt am Wasser, viel Wald, viel Natur. Das ist ganz schön. Und ja, ich bin vegane Ernährungsberaterin und auch Fachkraft für Piki-Eater, also für wählerische kindliche Esser. Und ja, da bei diesen beiden Themen geht mein Herz einfach auf einmal die vegane Ernährung an die Familie bringen, am besten. Und auch die Kinder halt motivieren und dazu bekommen, dass sie halt mehr Gemüse, mehr Obst essen, mehr gesundheitsförderliche äh, Lebensmittel essen. Und ähm, ja, das ist einfach so mein Herzensthema und darin gehe ich voll auf, sage
0: ich mal so. Ja. ja, das merkt man bei dir auch immer bei deinen Beiträgen. Man merkt einfach, da steckt überall so viel Liebe drin. Und gerade dieses Thema mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte, mehr Nährstoffe generell in Kinderernährung bringen, das ist ja... Was alle Kinder betrifft, ne? das ist ja nicht nur, dass die veganen Kinder das unbedingt brauchen, weil die haben da tendenziell wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, kriegen die davon ab. Ja, ähm, ja und auch das Thema Piki-Eater, du weißt ja vielleicht, meine Tochter äh, ist da ja auch voll im Schema zu ja. und von Anfang an viele ähm, Rätsel mir mitgegeben, die ich jetzt äh, nach und nach lösen durfte und immer noch lösen ja. darf. Ähm, ja, von daher ist es eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Schön, dass du das machst.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr darüber.
0: <lacht> das braucht auf jeden Fall die Welt. Sehr schön. Dann ähm, als allererstes würde ich gern nochmal ganz an den Anfang gehen, wie du überhaupt da auf die vegane Ernährung gestoßen bist. Also da ist ja meistens so ein Schlüsselmoment. Jeder hat da ja so seine eigene persönliche Geschichte. Bei manchen ist das ja so ein langsamer Werdegang. Ich habe es jetzt aber auch schon öfter mitbekommen. Meistens ist es dann so ein Moment, der irgendwie alles dann so ins Rollen bringt und dann natürlich auf einer ganz... Individuelle Art und Weise, in welchem Tempo das dann umgesetzt mhm. wird. Was hat dich denn an die vegane Ernährung gebracht? Beziehungsweise war davor schon auch eine vegetarische Phase? Das haben ja viele auch vorher mhm. oder manche. Nimm uns da gerne mal mit rein in ja. Den Moment.
1: Ja, gerne. Also mit
0: zehn Jahren bin ich
1: Vegetarierin geworden. Das war, also der Schlüsselmoment war, als ich ein Schweinchen namens Babe im Kino mhm. gesehen oh. habe.
0: Ja, ja. Und <lacht> ein, ein, ein schöner und sehr emotionaler Film immer noch.
1: <lacht> ja, und ja, danach konnte ich auf jeden Fall kein Fleisch mehr essen. Und ähm, ja, so war ich dann Vegetarierin, bis ich 34 äh, war. Mhm. Also 24 Jahre habe ich als Vegetarierin gelebt. Und ja, ich hatte dann schon längere Zeit immer zu hohe Cholesterinwerte. Mhm. Und Also es waren halt gesundheitliche Aspekte, die mich zum Veganen brachten und ähm, da wurden, wurde mir dann wieder Blut abgenommen und ähm, die Ärztin rief mich an und ja hat dann gesagt, die Cholesterinwerte sind zu hoch und äh, vielleicht ähm, können sie ja mal die tierischen Fette ein bisschen einsparen, das würde da auf jeden Fall was bringen, sagte sie. Und dann habe ich auch gedacht, hm, was kann ich denn noch machen? Also ich meine, ich habe ja schon als Vegetarierin gelebt mhm. und habe mir dann so gedacht, na gut, dann... Bleibt dann nur noch der Weg zum Veganen?
0: Okay, also es kam jetzt gleich so der, der Gedanke, weil für manche ist ja auch, wie lange ist das jetzt her, Entschuldige? Drei Jahre. Drei Jahre, okay, da war Veganismus natürlich schon ein bisschen verbreiteter. Ne? Ja. Ähm, aber eigentlich denkt man ja auch als Vegetarierin, da ist ja eigentlich schon fein raus, ne? So dass mhm. äh, wenn du jetzt jetzt jeden Tag den den griechischen äh, Grillplattenteller oder so gegessen hättest, <lacht> hätte man gesagt, okay, den sollte man vielleicht ja. mal weglassen. Aber klar, die tierischen Fette, die sind halt in den Milchprodukten drin. Und die ja. Ärztin hat das jetzt nur so ähm, ja, als allgemeinen Rat dir mitgegeben oder hat die auch schon irgendwie das ähm, Richtung Veganismus irgendwie ne also, das nicht sondern einfach so ganz gezielt genau. tierische Fette lieber weglassen. Also genau. Das ist auch schon sehr sehr besonders, ne, wenn ein Arzt einen dahin ja. berät.
1: Ja. Und ja, dann habe ich gedacht, der dann testet noch mal aus, also habe wirklich am nächsten Tag schon direkt angefangen und bis dahin habe ich immer gedacht, so ohne mein Käse kann ich ja gar nicht leben. Ja. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich mache das jetzt einfach, weil zu verlieren habe ich ja eigentlich nichts. Mhm. Und ähm, ja, das war vor drei Jahren und ich bin dabei geblieben. Und ja, meine Blutwerte sind besser als jemals zuvor. Jetzt
0: quasi. Ja.
1: <lacht> und äh, die Ärztin, also der habe ich das dann auch mal erzählt, mhm. ähm, dass ich auf ihren Rat dann darauf quasi... Ähm, und sie hat sich das auch gleich notiert und fand das so toll, weil sie ja nun mal auch meine Blutwerte jetzt sieht und sagte, sie da, diesen Rat wird sie auf jeden Fall jetzt öfter geben.
0: Das ist, äh, ja. ist schön, guck mal, da äh, ja. hast du das <lacht> schön dazu beigetragen. Ja. Ähm, ja, das ist ja wirklich diese positiven Effekte, wenn man das erstmal weglasst, was der Körper dann ja. Ja, sich da erholt an, an vielen Stellen. Wie bist du denn da konkret in die Umsetzung gegangen? Das ist ja für viele, du sagst selber dieser Satz, Oh, ohne meinen Käse kann ich eigentlich nicht. Ne, Das ist, ja. ähm, also es haben zumindest meiner Erfahrung nach die allermeisten. <lacht> das ja. ist eine große Hürde, so, oh ja, aber ohne Käse könnte ich nicht. Joghurt hm. auch oder so, aber der Käse, der Käse. Ähm, gerade wenn dir das da auch so wichtig war. Natürlich, die Gesundheit sollte einem ja nochmal wichtiger sein. Das ist aber auch für die. Je nach noch ein bisschen schwierig von der Umsetzung. Aber du hast gesagt, am ja. nächsten Tag hast du gleich mit angefangen. Kannst du dich daran erinnern, wie bist du da konkret vorgegangen? Ist es dir dann leicht gefallen, für deine Gesundheit das einfach wegzulassen? Oder bist du da peu à peu rangegangen? Nehmen wir uns da gerne mal mit rein. Ja, ja also ich muss sagen,
1: ich habe mich dann natürlich äh, sehr mit gesunder, veganer Ernährung befasst. Also meine Ernährung hat sich komplett gewandelt. Also ganz ungesund habe ich vorher auch nicht gegessen, aber auf jeden Fall anders als bis dahin und habe dann natürlich auch viele Ersatzprodukte auch durchgetestet, äh, um den Umstieg, also ich meine, ich habe davor auch mal Ersatzprodukte gegessen, ja. aber so den Käse, dass ich ähm, da was habe hat mir aber erst gar nicht geschmeckt. Also ich habe jetzt erst vor einem halben Jahr einen guten Ersatzkäse gefunden, den ich dann ab und zu mal esse.
0: War auch vor drei ähm, Jahren noch eine andere vegane Käsewelt, muss man tatsächlich ja. sagen. Wir sind <lacht> jetzt äh, im Jahr 2023 und vor drei Jahren war die Auswahl viel geringer und ja. ähm, dann auch so ja die geschmackliche Varianz nicht so ja. groß.
1: <lacht> Auf jeden Fall, genau. Ja, ich habe mich dann sehr mit dieser gesunden Ernährung befasst und habe ähm, ja, da quasi meine Familie dann auch mitgenommen auf diese Reise ähm, mit der gesunden Ernährung. Beide, also mein Mann, mein, ja gut, mein Freund, als auch mein Sohn ähm, haben bis dato immer noch Fleisch gegessen. Und ähm, ja, wie wir dann zur Familien- oder veganen Familienernährung gekommen sind, war das dann auch so, dass mein Sohn dann mal gefragt hat, Mama, warum isst du denn jetzt nicht mal mehr Käse und warum mhm. äh, gibt es auch gar keine Milch mehr bei dir? Und ähm, dann habe ich ihm das auch so gesagt, ich meine, er war da sechs, da habe ich mhm. ihm dann auch gesagt, dass ich nicht möchte, dass äh, für mich Tiere leiden oder sogar sterben müssen. Und er war da total perplex, weil er bis dato ja gar nicht wusste, mhm. was er da überhaupt ist. Mhm. Man, man gibt es halt einfach so, weil man ja denkt, oh, Kinder brauchen das ja, mhm. habe ich ja bis dahin auch immer gedacht. Mhm. Und ähm, ja, er war wirklich sogar sauer mit mir, dass ich ihm Tiere zu essen mhm. gegeben habe. Okay. Das hat ihn ganz schön mitgenommen.
0: Mamas und Empathie mich... geerbt, huh? wenn ich mir ja. überlege, wie du das mit zehn, also wir, ich glaube, ganz viele Kinder haben ein Schweinchen namens Babe geguckt und <lacht> ich habe den auch geguckt und deswegen bin ich nicht Vegetarierin geworden, ja, ja. also von daher, das äh, passt gerade irgendwie schön zusammen, ja.
1: Ja, das stimmt, also das ist auch wirklich sehr empathisch, ja. Mhm. Und ja, so ist er dann auch quasi vegan geworden dadurch. Mhm. Also hat dann auch direkt die ganzen Sachen erstmal weggelassen. Mhm. Das ging für ihn gar nicht mehr. Und äh, mein Freund hat das aber weiter konsumiert. Mhm. Und mein Sohn war da eher so ein bisschen missionarisch unterwegs und hat dann auch gesagt, Mensch, wie kannst du sowas denn noch essen? Das sind mhm. Tiere. Und hat er ihm eigentlich bei jedem Essen <lacht> gesagt, was soll denn das? Warum ja. isst du sowas noch? Mal ziemlich wichtig. Oh. war, ne? ja. Auf jeden Fall, ja. Und mein Sohn, äh, mein Freund hat dann ungefähr ein Jahr später, ähm, hat er dann gesagt, dass er auch einfach mal einen Monat testen möchte, mhm. wie das denn so ist. Er ist auch Mountainbiker, viel, fährt viel mhm. Fahrrad und ist äh, sehr sportlich. Und hat gedacht, na, ob das denn so zusammenpasst. Und nach dem einen Monat hat er auch gesagt, er ist viel fitter, er ist sogar viel äh, leistungsbereiter auf dem Rad. Und äh, ja, das ist jetzt auch zwei Jahre her. Und seitdem lebt er auch vegan.
0: Aus der Probephase nicht zurückgekehrt. Das kenne <lacht> genau. ich von meinem Mann. <lacht> ja. Aber weißt du, ähm, hat er dich dir mal verraten, was dann das Zünglein an der Waage war letztendlich, es dann doch mal zu probieren? War es dann doch das Konstante ähm, Ja, von von dem Kleinen, ne, dass er das immer wieder gesagt hat? Oder ist er dann doch mal irgendwie, hat er doch mal eine Doku geguckt? Oder war es der Beginnery oder gab es irgendeinen Auslöser oder glaubst du, es war einfach nur so steht da den Stein?
1: Ja, also es war das, gut, ich habe ja hier vegan gekocht dann und er hat sich dann mal Fleisch dazu gemacht oder mhm. hat sich auch was mit Käse überbacken, aber er hat halt bei mir gesehen und hat das ja auch mitgegessen mhm. und hat gesehen, dass es überhaupt kein Verzicht bedeutet und wie gut die Sachen eigentlich schmecken und ähm, ja, hat es dann deshalb probiert. Also ich kann sagen, dass Dokus ihn kalt gelassen haben. Mhm. Ich habe es versucht, also wir hatten den Trailer von Dominion mhm. gesehen. Ich saß da und habe geheult mhm. und er so, ja, so ist das halt. Und ich dachte mhm. mir, oh mein Gott, der Mann, den ich liebe, sagt einfach, oh, mhm. das ist halt so. Mhm. Und beißt nächsten Tag wieder in seinen Steak. Mhm. Und also ich bin da auch erstmal gar nicht mehr mit klargekommen, sage ich mal so. Mhm. Äh, weil ich das auch so traurig fand und habe auch wirklich ernsthaft unsere Beziehung in Frage gestellt. Und ich habe gedacht, also das kann ich auf jeden Fall nicht für immer machen, mhm. dass, äh, ja, dass mein Freund solche Werte dann noch vertritt. Und bin deshalb umso glücklicher, dass er dann von sich aus die Entscheidung getroffen hat und ähm, das getestet hat und jetzt halt noch dabei
0: bleibt. Konntest du das damals, also ich kann das komplett nachvollziehen, also erstens mal Dominion ist äh, harte Kost und mhm. äh, ich habe das damals mit meinem Mann geschaut. Ähm, ich habe mir das zur Geburt quasi gewünscht, dass wir das später gucken. Ähm, ich muss mehrmals äh, den Raum verlassen, weil ich ja natürlich auch schon die Vorinformation hatten. Das ist schon, also der, ja, also es ist ein wichtiger Film und äh, alles. Und ich glaube auch bei vielen ist es einfach so, dass sie das bewusst dann von sich emotional so trennen können. Ne? Mhm. Dass das dann nicht die mangelnde Empathie ist, sondern so wirklich so dieses, Ah, ich baue da lieber eine Mauer hin, weil wenn ich da gucke, wenn ich es einmal zulasse, dann weiß ich, es gibt kein Zurück mehr. Ne? Das, also ich weiß nicht, ja. ob es dir auch so geht, aber ich zum Beispiel, seit ich all das weiß und diesen Weg habe, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, weiß ja nicht, ob du das ewig durchziehst, wo ich sage, es ist kein Durchziehen. Das ist, ja,
1: genau. Ich bin wie
0: in einer neuen, in einer neuen Welt. Ne? Es ist so, ich, ich weiß das jetzt, also kann ich das ja. jetzt nicht rückgängig machen. Ähm, aber als dann all diese, diese Zweifel kamen und ähm, alles... Hast du selber einen Weg gut für dich gefunden, damit dann wieder umzugehen, zu sagen, okay, das ist seins, weil ich weiß, es beschäftigt ganz, ganz viele Paare, ne? wo oft ja mhm. doch die Frau erstmal diejenige ist, die mit der veganen Ernährung anfängt und ähm, dann nicht sofort der Mann sagt, hey cool, was ist denn da ja cool? Und also ich habe heute auch kein Fleisch mehr, kein Gese ja. und alles. Ähm, konntest du da irgendwie ein gutes Mittelmaß für dich finden, um damit umzugehen? Oder war es dann tatsächlich am Ende so, als er dann das ausprobiert hat, dass du gemerkt hast, ah, okay, Jetzt sind auch die diese ja diese weiß ich nicht diese Fronten, die sich da irgendwie innerlich vielleicht auftun, auf einmal dann mhm. weg. Ja, also es war
1: zu Beginn wirklich sehr schwer und ich habe mir dann vor Augen geführt, okay, ich bin auch nicht von einem Tag auf den anderen vegan geworden, gut, als ich das mit dem Blutwerden hatte schon, aber das war halt mein Weg mhm. und du hattest ja. eine
0: Motivation in dir, ne? Das kam genau. aus dir heraus, ja.
1: Auf jeden Fall und ja, also ich meine, gut, in der Partnerschaft, man macht viel für den Partner, man geht auseinander ein, aber es ist sein, ja, sein Leben, er mhm. möchte es so, und das zu verstehen, dass es für ihn okay ist, dass mhm. er das konsumiert, habe ich sehr mit zu kämpfen gehabt, aber es hat dann geklappt. Und mhm. ich habe mir gedacht, okay, ich bin halt quasi ja auch Vorbild. Mhm. Und äh, Zeige ihm einfach, wie gut das alles sein kann, wie gut das schmecken kann und dass er wirklich äh, nicht verzichten muss. Das Einzige, was ja, wo, was ihn jetzt noch so ein bisschen triggert, sage ich mal so, ist, wenn die Nachbarn grillen. Das riecht aber, aber halt auch
0: leider gut. Ja.
1: Und das ist auch nur der Geruch. Also er sagt, auch wenn er sich ja. daran zurückerinnert, schmecken die normalen Würstchen jetzt nicht besser als die veganen. Mhm. Und es ist einfach der Geruch. Also er ja. macht dann auch gern das Fenster zu dass äh, das jetzt nicht zu sehr äh, ärgert, sage ich jetzt einfach mal. Aber es wäre jetzt für ihn kein Grund, dass er sagt, okay, jetzt beiß ich doch noch mal in die Wurst. Mhm. Also,
0: ich glaube, da werden äh, einfach so ähm, ja Urinstinkte oder was auch immer, was wo ja. halt die ganze Kindheit auch mit geprägt wurde. Ja. Und dann das früher wachsenden Leben äh, werden da einfach, ja, wie du schon sagtest, so angetriggert. Und ähm, das habe ich selber auch noch, ne, dass ich dann denke, oh Mann, warum müssen denn... Tiere auf dem Grill mit de dementsprechender Marinade einfach gut riechen. Ne, warum? Ja. Ich, also, ich finde das toll, wenn es nicht gut riechen würde. <lacht> ja, genau. Ich glaube, es würde viele Tiere Leben retten, wenn das nicht ja. gut riechen und schmecken würde, natürlich. Okay. Ähm, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den du da sagst, oder ich finde das sehr, sehr inspirierend, dass man merkt, es gibt so viele Wege, die unterschiedlich nach Rom führen, ja. ähm, dass man nicht immer mit der vielleicht eher Holzhammer-Variante dominieren jetzt zum Beispiel, ne? dass man sagt, okay, guck dir diese Schreckensbilder an, du musst doch verstehen. Und wie gesagt, wir haben das ja auch gemacht, weil mein Mann hat es gewirkt, dass er dann Vegetarier erst wurde und dann gab es aber noch mal einen ja. anderen Auslöser, dass er vegan wurde. Ähm, aber dass man merkt, okay, es hat dann einfach das Vorleben ganz, ganz viel ihn beeinflusst ne? und vielleicht dann auch ja. eher das hinterfragen, weil das Kind das auch so hinterfragt hat. Ne? Dass ja, ähm, genau. das dann oft und das finde ich auch immer eigentlich die friedlichste Lösung für alle, dieses Vorleben und einfach zeigen, hey, das ist verdammt lecker, das ist ein Gewinn gesundheitlich. Ich meine, das hat er ja auch mitbekommen, ne? dass, ja. Es, dass es dir ja gesundheitlich dadurch besser ging und deine Blutwerte so toll ja. wurden. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn er vielleicht erstmal Fall. so nicht besprochen wird, dass man sieht, ah, okay, ja, also von daher sehr, sehr schön, weil da suchen ja viele Familien nach Lösungen oder halt in den Beziehungen, dass man sagt, okay, ich liebe dich, aber das ist mir auch sehr wichtig. Wie, wie kommen wir da zusammen, wenn wir da so unterschiedlich ticken? Und ähm, ich glaube auch ganz fest daran, dass man sich da immer annähern kann, aber dass es einfach ja. unterschiedliche Wege gibt. Ja, schön, ja. danke schön, dass du das sehr Persönliche da so geteilt hast. Das ist sehr, sehr wertvoll. <lacht> danke ja, sehr dir. Sehr gerne. Und ähm, Genau, dein Kind ernährt sich jetzt weiterhin vegan, also der macht es jetzt seit auch drei Jahren und ähm, fällt ihm das weiterhin leicht? Also ich meine, auch damals ist er das von jetzt auf gleich, ihr halt seid da ja wirklich ähm, richtig <lacht> krass und gut unterwegs. Ähm, wie, wie, äh, also wenn du das erzählen möchtest, das ist natürlich auch vielleicht dann zu privat, aber ansonsten, wie, wie klappt das im Alltag mit seiner veganen Ernährung?
1: Ja, also so zu Hause auf jeden Fall grundsätzlich gut. Es kann mal sein, wenn wir unterwegs sind äh, und es da kein veganes Eis gibt, zum Beispiel im Sommer, ähm, dass er dann doch mal Milcheis ist.
0: Eigentlich gar auch... nicht das Thema. <lacht> 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 Schwimmbäder, oje. Oh ja. <lacht> Warum haben die keinen Magnum? Warum nicht? <lacht> ja. Genau.
1: Und äh, ja, hatte ich zuerst auch ein bisschen mit zu kämpfen, muss ich sagen. Ähm, aber ich kann mein Kind dann natürlich voll verstehen. Also wenn da alle anderen Kinder dann sitzen und ein Milcheis essen, mhm. da kann ich nicht sagen, nee, du aber nicht, weil das nicht vegan ist. Ja. Und dann ist es für ihn okay, weil er auch bei dem Milcheis, man sieht das Leid halt nicht direkt, man sieht nicht das Tier direkt, dass mhm. da
0: mhm.
1: Ne, was für passieren musste. Und deshalb ist es für ihn okay, dass er da dann Milcheis isst. Und weil es für ihn okay ist, ist es für mich dann
0: auch okay. Mhm. Ja, kenne mhm. ich solche Situationen. Ja. Und ähm, ich sehe ja immer deine schollen Brotboxen <lacht> für die Schule. <lacht> er, er geht ja. Sind immer sehr lecker. Ich würde sie am liebsten einmal <lacht> rübergeschoben bekommen. Ähm, du hast ja, äh, du gibst ihm quasi das Frühstück mit für es in der Grundschule, richtig? Ja. Genau, in der dritten Klasse. Und ähm, zum Mittagessen kommt er nach Hause oder gibt mhm. es dort auch was vor Ort? Nee, also er hat um kurz nach eins Schulschluss. Okay, heißt also, ihr seid jetzt auch noch nicht in Berührung gewesen mit der, wie macht man das zum Mittagessen? Also jetzt auch noch im Kindergarten, genau. war er dann wahrscheinlich auch nicht mehr, sondern ist dann in die Schule oder gerade so noch? Ja, also es war
1: im letzten Kindergartenjahr, wo mhm. er äh, dann umgestiegen ist. Und ähm, ja, da war dann vegetarisch im Kindergarten. Mhm. Ähm, aber das auch nur nach... Nochmaliger Rücksprache, also er hat, ähm, als er umgestiegen ist, hat er das der Erzieherin auch selbst gesagt und hat gesagt, dass er das nicht mehr essen möchte und dann hat sie mit mir auch noch mal das Gespräch gesucht, ob das denn jetzt richtig ist und ob das denn wirklich sein Wille ist und ich ihm das nicht aufzwinge. Oh, mhm. Ein
0: entspannendes Gespräch.
1: Ja, <lacht> <lacht> und also heute würde ich da auch anders mit umgehen. Damals habe ich noch gesagt, ja, natürlich ist das sein Wille und gut, äh, würde ich heute natürlich auch sagen, wenn es sein Wille war. Aber heute würde ich noch mein Kind bekommen, würde ich es direkt vegan ernähren. Und ähm, dass ein Kind nicht diese Entscheidung selbst treffen muss, ob es ein Tier ist oder nicht. Es, ja, es kann später gerne, wenn es im Kopf so weit ist, die Entscheidung für sich treffen. Aber ich würde es nicht nochmal so machen.
0: Ja, vor allem, man sieht ja an dem Beispiel deines Sohnes, dass dieser Diese Frage, die habe ich natürlich auch schon gestellt bekommen, das könnte ja nicht anders sein, von wegen, was man dem Kind aufzwängt, ne? seine eigenen Werte, wo man denkt, ja, und die anderen Kinder entscheiden alle voll informiert, voll genau ähm, Ja, diese Bärchenwurst möchte ich jetzt essen, weil ich weiß, da ist das und das und das vom Tier drin, das hat so und so gelebt und so weiter. Ähm, natürlich nicht, sondern Eltern, also das Kind wächst ja immer im, also in dem Leben, wo es aufwächst, ne? bei den Eltern in dem Fall, ähm, wächst es ja mit den Werten, mit der Ernährungsform und so weiter auf und wir zwängen ja alle quasi unsere Werte auf unsere Kinder. Das, das ist ja normal, das ist ja von der Natur genau. erstmal so vorgesehen, dass wir unsere Kinder prägen und mhm. ähm, deswegen finde ich, dass diese Frage auch immer ähm, ja, grandios.
1: Ja, das <lacht> und, recht. Ja. und
0: da sieht man ja auch bei deinem Sohn, dass der dann richtig auch erstmal, als er aufgeklärt war, auch sauer war. ne, Dass er quasi da... Ähm, ja, gesellschaftlich so eine Mogelpackung bekommen hat, ne, dass er was zu essen genau. bekommen hat, und er wusste gar nicht, dass das Tier ist, ja. Und ja. Ähm, genau, ja, aber ich kann es wohl verstehen: vor drei Jahren hast du ja ganz, ganz viele Premieren gehabt, ne? Selber vegan, ja. erstmal rausfinden, dann Gesundheit, dann Kind, ne, dann mit Partner und so weiter. Ja. Dann kommt die auch noch aus dem Kindergarten, ne? Dann, ähm, aber das war ja trotzdem eine sehr, sehr gute Antwort, weil es war ja, ja. auch tatsächlich so, es genau. war ja, du musstest dann nicht mal Plunkern, sondern sagen, ja, natürlich war es sein Wille, aber natürlich könnte man da jetzt heute noch mal pädagogisch noch eins nachleben. Ja. <lacht> aber ähm, ja, und dann war das für die auch in Ordnung und äh, haben die das akzeptiert?
1: Ja, das okay. war dann okay. Und er hat dann vegetarisch bekommen. Also vegan <kühm> entschuldigung, war dann noch keine äh, Option. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile da im Kindergarten möglich ist, weiß ich nicht, aber... Ähm,
0: also bei uns ja. hier auf dem Dorf nicht und bei ganz vielen, die ich auch kenne, die eher ländlich wohnen, auch nicht. In den Städten scheint es immer mehr oder in den alternativen Kindergärten ähm, hm. immer mehr Optionen dann auch zu geben, aber... ja. ja, ja. Okay, heißt er hatte da nur noch kurz Kontakt mit und seitdem kriegt er genau. seine leckeren Brotdosen. Ja, ja, sehr schön. Und hast du das Gefühl, es fällt ihm leicht, weil einfach auch sein innerlicher Kompass quasi so klar ausgerichtet ist, dass er da auch ja. wirklich vor anderen einsteht und sagt, ich mache das so? Auf jeden Fall. Also er steht
1: da voll und ganz hinter und auch in der Klasse lässt er dann gerne mal einen Spruch raus, <lacht> dass man doch weniger Tiere essen sollte zum Beispiel und solche Sachen. Also er steht da voll hinterm Veganismus.
0: Ach, voll toll. Solche, solche Stimmen braucht die Welt, brauchen ja. die Tiere. Ich weiß noch, als ich Vegetarierin wurde mit 13, also ich war eh sehr, sehr schüchtern und äh, es war alles ein bisschen schwierig. Das Alter ist ja eh generell schwierig. Ja. Also ich habe das nicht an die große Glocke gehangen, weil ich echt Konflikte und Gespräche darüber vermeiden wollte, weil dann hätte ich mich ja. erklären müssen und so, so und überhaupt. Von daher finde ich es einfach grandios, wenn Kinder ja. ganz ja, unbefangen da so rangehen. Ja. Also meine kleine Tochter auch. bin immer wieder erstaunt, ja, dass sie sagt, nö, ich esse keine Tiere. So meine Freunde. Ja. Punkt. Ja, genau. Ja. Ich denke, ja, simple as that. Ja. Ja, total schön. Ach, prima. Ja, es ist auch so,
1: zum Beispiel, wenn wir, wie heißt sie noch von Alpo, diese Naht Milk, gibt es ja jetzt auch von Lidl und...
0: Äh, ja, die dezent Gleiches Design. sein. Ganz unauffällig. <lacht> und von, von einer anderen Marke auch noch, ne? Die ziehen ja. gerade alle nach. <lacht>
1: Und die hatte mein Freund letzt gekauft mhm. und ich mache unsere Supplemente abends immer so ein Stückchen äh, Milch für uns fertig. Und dann habe ich diese Milch genommen, weil ich, wir hatten die noch gar nicht probiert. Da habe ich gedacht, ach, mache ich die mal. Und mein Sohn hat getrunken, er hat direkt ausgeschwuckt. Also Mama, was ist das? Mhm. Ich so, ja, Milch. Ist das echte Milch? Mhm. Ich so, nein. Also die schmeckt so wie echte Milch, die will ich nicht trinken. Und
0: ja, hat er kann ihn verstehen. So ich ja. kann die auch nicht trinken und nee. äh, für mich schmeckt die tatsächlich. Ähm, ich sage immer, das ist jetzt für manche vielleicht ein bisschen ein komisches Beispiel, aber ich habe immer früher gesagt, für mich schmeckt so Ziegenkäse nach so Ziegenstall irgendwie, wie so ja. Ziegenstall riecht. Und für mich schmeckt diese Not Milk schmeckt die, als ob ich irgendwie in einem Kuhstall wäre und okay. ähm, also gar nicht angenehm irgendwie verbunden. Ich denke, es oh, schmeckt endlich wieder wie Kuhmilch. Ich dachte nämlich nicht, dass ich ein Problem mit dem Geschmack ja. habe nie trinken. Also für ja. meinen Mann geht's. Meine Tochter denkt sich, was ist das? Das will ich nicht. Ich will meine Hafermilch ja. oder Sojamilch. Ähm, und ich weiß aber ganz, ganz viele feiern das. Also wer jetzt hier gerade zuhört und denkt, oh nee, die schmeckt nach Kuhstall, ja. dann will ich die nicht. Bitte nicht <lacht> falsch verstehen, das ist nur meine Assoziation, aber ich kann auch kein Beyond Meat ähm, ja. essen, voller Genuss, weil ich mochte auch früher schon keinen Hack und äh, das schmeckt mir zu echt. Dafür finde ich andere Sachen, wie jetzt so eine vegane Salami, die darf gerne so echt wie möglich schmecken. Das finde ich wiederum toll. Ähm, ja, aber äh, spannend, dass er das da auch sofort äh, noch nach drei Jahren abruft ja. und sagt, ne, ist mir zu intensiv. Ja, genau.
1: Also ich kann diesen Milch auch nicht trinken, da mhm.
0: bin ich auch bei
1: dir. Und auch dieses Beyond Meat, also auch alles, was so wirklich echt schmeckt, das äh, geht nicht. Also da kann ich auch nicht mehr bei. Und wir waren jetzt... Äh, zwei Tagen essen und dann gab es da im Restaurant auch vegane Nuggets mhm. und also mein Freund hat noch mal auf die Speise gehalten, es gab wirklich nur vegane Nuggets, keine normalen Nuggets, die haben so echt geschmeckt, also mein Sohn ist da auch nicht beigegangen, ich habe einen probiert und dachte, okay, es ist echt mhm. heftig echt und mein Freund hat es gefeiert, also er feiert die Sachen, die so echt schmecken, auch diese Nut Milk und Bier und Miet. Ist ja totaler Fan von, aber mein ja. Sohn und ich können bei diesen Sachen einfach nicht mehr Bein.
0: Ist bei uns sehr, sehr ähnlich. Ich finde, ja. immer, Hühnerfleisch kriegen die recht schnell und gut imitiert. Mhm. Und ich habe es aber auch, ich war letztens in einem Restaurant, die hatten ein veganes Steak und das ist ein, auch ein gemischtes Restaurant. Das ist ziemlich edel und das war dann auch noch so, dass wenn du reinschneidest, so roter Sud oh. rausläuft. Brauche ich ehrlich auch nicht. Das <lacht> aber gut, wollen sie machen fürs Erlebnis. Ich habe da reingebissen und habe sofort zu meinem Mann rübergegeben und gesagt, probiere das. Ja. Ich weiß nicht, ob die in der Küche wissen, ob das wirklich, dass ich das vegane Steak hier bestellt habe. Und ja. <lacht> da er halt erst ähm, vor kurzem quasi, jetzt ist es auch schon äh, zwei Jahre, ähm, vegan wurde, kann er das noch und ich halt, äh, ewig lange Vegetarier, vorher. Ja, mein, mein Steak ist halt schon ja. lange her, ich, äh, kann ich das nicht mehr ganz so gut rausschmecken, aber er sofort ist weiter, alles gut. Ja, okay. ich kein <lacht> Tier, so, ich war so verunsichert, also deswegen kann ich ja. gut verstehen mit den Nuggets, da gibt es manche, die schmecken echt wirklich mhm. sehr, sehr, sehr echt. Ja. Und ich meine, nach dem Skandal auch mit Burger King und so, äh, was ja. ihr vielleicht auch mitbekommen, ja. ist man da ja jetzt auch noch mal ein bisschen vorsichtiger an der ja, einen Ja, auf jeden Fall. Stellen. Aber es ja. ist schon krass, was die mittlerweile, ähm, hinkriegen. Gerade wenn vor weil die Erbse genutzt wird, was man aus Erbsen alles machen kann, das hätte ja. auch, glaube ich, keiner gedacht. Da hast du recht, das stimmt, ja. Gibt es denn irgendein Wunschprodukt, wo du sagst, oh, das, das vermisse ich, das hätte ich gerne in Weg an. Oh ja, so Jetzt einen komm. richtig
1: schönen Stinkekäse. Ah.
0: So einen, wo man den Kühlschrank aufmacht und denkt, Ja, genau. Okay. Ist mir auch noch keiner untergekommen. Ich habe jetzt ja. in Portugal richtig tollen äh, veganen Käse gegessen. Der war schon sehr, äh, wie sagt man hier bei uns, so schlonzig und richtig käsig. Also da okay. so kam man ja. mäßig aus. Ich glaube, Cashew war die Basis. Das war schon sehr krass äh, Käseerlebnis, hm. aber richtig so Stinkekäse den <lacht> hat noch nicht gefunden. Ja. Ja, bei mir wäre es äh, Schwarzwälder äh, Schinken.
1: Ah, okay, ja.
0: Da hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn Beyond Meat sich dem Thema an. Ja. <lacht> Was sie aber, glaube ich, nicht tun werden. <lacht> Okay, ja schön, dann äh, wir brauchen glaube ich nur noch zwei, drei Jahre warten, dann haben wir die die Sachen wahrscheinlich auch auf dem Markt.
1: Ja, aber können ja alle äh, Zuhörer hier eine E-Mail schicken, <lacht> dass wir sowas gerne hätten vielleicht. Genau. Äh, kann man da ein bisschen genau.
0: Ich glaube, du kriegst wahrscheinlich mehr Zuschriften als ich da, weil ich glaube, ich hätte das äh, das mit dem Schwarzwälder Schinken ist wahrscheinlich schwierig, aber wer weiß. Ähm, aber falls irgendjemand, wie nennt man die auch Harzer oder so, ne? Diese meinst du die ja, oder meinst das du? Auch,
1: Nee, so S-Rom. Ah, okay. Ich glaube, Esrom, ich weiß gerade nicht, wie die noch hießen. Ich habe die früher so
0: gern gegessen, aber ich kann ah. dir gerade gar nicht mehr sagen, wie die heißen. Die hören ja. schon aussortiert. Ja, genau. Und ich kann dir da nicht weiterhelfen, weil ich war früher so Team Gouda und Butterkäse. Also ja. mit äh, großem äh, ja, Aroma brauchte man mir da nicht zu kommen. <lacht> weiß, vielleicht kommt da ja der ein oder andere Tipp. Lasst es uns gerne wissen auf unseren ja. Instagram-Kanälen. Äh, genau. Schickt uns die Tipps. Ähm, zu deinem Kind nochmal zurück. Wenn jetzt, ähm, also er ist sich völlig klar, und ähm, wenn es jetzt aber darum geht, dass andere äh, Fleisch essen und Milchprodukte konsumieren und Fisch und so weiter, ähm, wie, wie gehst du mit, also wie gehst du das Thema an? Ähm, wie sprecht ihr darüber? Weil er wird ja sicherlich die Frage schon in den letzten drei Jahren irgendwann mal gestellt haben oder auch schon öfter. Warum essen die anderen das? Oder selbst wenn sie es dann wissen, warum essen die das dann weiter? Weil da sind ja auch viele ähm, ja vegan lebende Eltern immer vor der Frage, gerade wenn sie vielleicht auch noch ein kleines Baby haben, wie erklärt man das dem Kind? Ähm, mhm. So, dass es auf der einen Seite kindgerecht ist, aber auch ähm, ja, dass es dann auch noch zum Sozialleben passt.
1: Ja. Ja, also wenn er die Frage stellt, warum andere das noch konsumieren, dann sage ich auch, dass auch bei uns hat es ja eine Zeit gedauert. Mhm. Ähm, dass ich ihn ja auch nicht von Anfang an vegan ernährt habe, weil ich ja auch dachte, nein, Kinder brauchen auf jeden Fall ihr Fleisch und ihre tierischen Produkte und ich durfte halt auch erst mit der Zeit lernen, dass es halt nicht so ist mhm. und das ist halt noch in ganz vielen Köpfen drin, dass man diese Produkte braucht und ähm, ja, dass man nur durch Vorleben und darauf aufmerksam machen, ähm, ja, da ein Umdenken generieren kann in den Köpfen der Menschen und äh, ja, dass wir so unser Bestes geben, indem man zeigt, wie gut es eigentlich schmeckt.
0: Ja, finde ich eine eine sehr schöne Herangehensweise, gerade dass man immer nochmal den Blick auch zurückrichtet und sagt, schau mal, wir sind auch nicht alle äh, von Anfang an die äh, Veganen auf die Welt gekommen und haben ja. von Anfang an alles gemacht, um jegliches Tierleid zu vermeiden, sondern dass das bei jedem Prozess ist. Und ja, wahrscheinlich wird er das einfach von... Jahr zu Jahr noch besser verstehen, dass da Menschen einfach sehr unter in sehr unterschiedlichem Tempo vorankommen. Ja. ja. Genau, ja. Also das
1: ist auch so, wenn wir bei Bekannten sind oder so, da spricht ihr das dann auch gerne mal an. Mensch, wir haben doch hier was Veganes. Das schmeckt genauso. Wollt ihr das nicht mal probieren? Also er ist da wirklich so ein kleiner Aktivist möchte ich mal sagen.
0: Ähm, ja, mega, ja. vor allem von einem Kind wird es ja auch viel besser aufgenommen, als wenn du das machen würdest. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen ja immer, hm, immer gucken, dass ja. wir unsere Klappe halten, ja. damit du, das ja okay. nicht irgendwie zu sehr irgendwie, ja, dass man der nervige Veganer am Tisch ist. Ja, Aber genau. so ein Kind ist natürlich, ähm, ja, ich glaube, das sind wahrscheinlich sehr spannende Momente für dich als ja. Mama, wo du denkst, mm -hmm, okay, go. Ja. <lacht> ja. das ist dann ja. der Esstischaktivismus. Der aktivismus aus. Ja, schön, prima. Du hast äh, vorhin schon gesagt, ihr nehmt äh, abends eure Supplemente ähm, in der Milch, die dann, die dann auch schmeckt. Regel ähm, Magst du mal verraten, was ihr denn supplementiert? Also jetzt natürlich nicht in bis aufs Gramm genau, sondern ja. einfach nur so, worauf ihr achtet. Ich meine, du bist ja auch äh, vegane Ernährungsberaterin und so weiter, aber das, was, was braucht man denn da eigentlich? Wenn jetzt ja auch ähm, Menschen zuhören, die mit dem Thema noch gar nicht viel zu tun haben, was brauchst du denn da alles? Ähm, ist natürlich individuell, aber so als Grundgerüst.
1: Ja. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall Vitamin B12, weil wir das ja so gar nicht mehr über die Ernährung aufnehmen können. Das wurde ja dann vorher über das Tier gemacht und ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Dann Omega-3 ist auch sehr wichtig. Also das befindet sich ja sonst in den Fischen, aber also eigentlich auch Mischköstler sollten sich dem Thema mal annehmen, weil wer ist wirklich zweimal die Woche fetten, seefrisch, macht glaube ich kaum jemand. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass man das noch äh, supplementiert. Ähm, man kann es natürlich auch versuchen, pflanzlich zu decken, aber das muss dann wieder umgewandelt werden vom Körper. Da gibt es auch... Ähm, ja, Sachen, die das herabsetzen mit dieser um Umwandlungsrate und deshalb ist es eigentlich schon richtig, dass man supplementiert. Dann nehmen wir noch Vitamin D, weil in unserem breiten Graden ist das mit der Vitamin D über die Sonne oder mit dem Vitamin D über die Sonne
0: eher schlecht. Dafür und sind wir auch einfach auch zu viel drin ne? und zu gut eingeklebt genau. im Sommer.
1: Das ist das nächste, weil also wir gehen gar nicht, zumindest mein Sohn und ich, mein Freund ist da auch nochmal ein bisschen anders, aber wir gehen gar nicht ohne Sonnenschutz raus. Mhm. Da ist mir das Thema Hautkrebs einfach zu wichtig, dass man mhm. davor sorgt und deshalb nehmen wir Vitamin D. Ja, dann auf jeden Fall noch Jod. Ähm, wir nehmen ab und zu ein Jodsalz, aber auch das reicht nicht, äh, um den Jodbedarf zu decken, deshalb supplementieren mhm. wir das. Und dann auf jeden Fall noch Selen. Mhm. Da gäbe es ja sonst die Paranus. Mhm. die äh, Selenwerte schwanken da aber sehr und deshalb gehen wir da auf Nummer sicher und äh, supplementieren das. Ja. ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich hoffe. Ja, du bist gerade durch
0: meinen Supplementschrank gegangen. Ja, <lacht> <lacht> ja also ich finde das immer so ähm, spannend, gerade was du jetzt, um mal als Omega-3 aufzugreifen, das zu sagen einfach, ähm, weil dann viele sagen, ja, ne, warum soll man das und hin und her ähm, dass man A sagt, wie du richtig sagst, wer isst denn zweimal die Woche fetten Seefisch? Ne? Und ich weiß auch gar nicht, wie mein Körper klarkam in den 20 Jahren Vegetarier sein, weil ich jetzt auch nicht viele andere pflanzliche Quellen gefuttert habe, wo ich sage, okay, ja. also ich habe auf jeden Fall darauf geachtet, hier das Leinöl und auch immer kalt ne, hier drüber und dann noch die Walnüsse. Ja. Natürlich gar nicht, dass ich mal ab und zu mal vielleicht mal eine Studentenfutterpackung aufgerissen habe, wo ich nicht mal gerade sicher bin, ob Walnüsse drin sind. Ja. Ähm, das war alles und ansonsten, ähm, Fisch war halt schon lange her und auch ganz, ganz viele, die sich halt ähm, ja mischköstlich ernähren, ähm, also quasi alles essen, die, also ich kenne ehrlich gesagt niemanden, außer sie machen es so, dass ich es gar nicht mitbekomme, ähm, die zweimal die Woche Fisch essen und da wirklich hm. drauf achten und ich mache ja. das ja schon immer als Hebamme in meinen Beikostberatungen, ich sage, wenn ihr eurem Kind das und das nicht anbietet, dann solltet ihr definitiv ein Algenöl geben, weil sonst ähm, ja, fehlt dem Kind das. Und äh, ja, ja und wir sparen uns ja nur den Wirt, ja wie du so schön genau. sagst. Wenn der Fisch nicht gegessen wird, dann können wir ja eigentlich gleich die Alge <lacht> zu uns äh, nehmen. So ist es ja auf jeden ja. Fall. Und es ist ja auch so, dass das Vitamin B12 viel in der ähm, industriellen Tierhaltung ja auch zugegeben wird in den, im Futter. Also auch ja. da kann man sich jetzt, wenn man es einfach nur mal ganz pragmatisch sieht, den Wirt sparen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. genau. Also mein Sohn hat da auch schon Gegenwind bekommen und ihm wurde auch schon gesagt, Mensch, du musst die natürliche Form ähm, der Nährstoffe wählen und das sind die Lebensmittel und dann hat er mich auch angesprochen, Mama, hm, das habe ich gehört mhm, und äh, m -m. Dass, äh, dass so wie wir das machen, halt über ein Supplement halt nicht natürlich ist sondern dann habe ich ihm das auch erklärt, wie denn so der Weg ist und ähm, ja. ja, dass wir uns einfach den Umweg sparen und... Ähm, ich meine, ihr könntet
0: ja auch Algenfischen gehen, ne? In der Nordsee gibt es bestimmt ein paar, ja. Aber das macht man halt einfach auch nicht mehr aus, weil ja. ich meine, genauso wenig wie die meisten Leute sich den Fisch selber angeln, ne? also der ja, natürliche genau. natürliche Weg, sie als Fischstäbchen zu essen, ist natürlich ja. <lacht> ich meine, es ist immer dieses Argument, der äh, natürliche Weg, wo ich denke, wow, wir sind weit weg von einem natürlichen Leben, allein, dass wir zwar jetzt hier gerade über einen Computer sprechen genau, und alle ja. ein Auto vor der Tür haben und Handys und so weiter und ähm, das ist alles okay, ne? Aber ähm, ja, wenn man dann Tabletten schlucken muss und man sagt, ja, es ist einfach mhm. nur eine, also ich sehe es mittlerweile einfach auch für mich als Lebensmittel an, ja. Dass ich, es ist für mich ein Lebensmittel und wenn es da nicht drin ist ausreichend in dem, was ich sonst esse, dann nehme ich das halt noch zusätzlich. Genau, ja. Und damit wir die Tiere in Ruhe lassen. Ja, ja still, danke, dass du uns dein, dein Supplement-Ränkchen <lacht> auch mit reingenommen hast. Für und ihr. ist das auch ähm, für deinen Sohn dann auch, weil ich das ja gerade mal mit den Kindern spannend finde, weil die ja da sehr unterschiedlich reagieren. Also ich vermute mal, für ihn ist das äh, völlig fein. Oder ist es manchmal auch schwierig, dass er die Supplemente nimmt?
1: Nö, eigentlich nicht. Also manchmal sagt er, äh, dass er darauf keine Lust hat, und mhm. dann sage ich auch ich find, Ja, müssen wir leider nehmen, weil wir das nicht über die Lebensmittel aufnehmen können. Ich so einzige Option wäre. <lacht> ja, leider Gottes, dann doch wieder tierische Produkte zu essen. Oder, also nee, okay, dann nehme ich das.
0: <lacht> Ganz schnell <lacht> überredet. Ja. ja. Und da muss ich immer mit Kleinkind noch ein bisschen tricksen, weil eine Weile hat ja auch wirklich das Omega-3-Öl einfach so getrunken, während ich dachte. Okay. Okay, ich, ja. ich, ich guck schon immer, dass ich das schnell auf Ex runterkriege und ja. sie, hm, noch mehr. Und ich gedacht, ja. ja, morgen wieder. Ähm, aber das, die Phase war nicht lange und danach bin nee. ich komplett verwehrt natürlich. Und äh, jetzt habe ich ja gerade so kleine supplement Supplementschokoladchen, äh, wo einiges drin ja. ist. Und ähm, die sind natürlich jetzt hoch im Kurs, <lacht> wie ja. könnte das anders sein, wenn Schokolade außenrum ist. Aber äh, es gibt ja viele, viele Wege. Also ihr macht das dann immer in, in, in Flüssigkeit, also in Pflanzendrink und ähm, Oder auch mal direkt, gerade jetzt beim Omega-3, es gibt es ja zum Beispiel auch als Kapseln, dass man es mhm. nicht so sehr schmeckt. Wie nehmt, jetzt, wie nehmt ihr das zum Beispiel auch mhm. in, in flüssiger Form? Oder?
1: Also, wir haben beides da. Das, einmal die Kapsel haben wir da und da hat mein Sohn auch schon gerne mal raufgebissen, wo ich mir denke: Oh mein Gott, schluck doch einfach runter. Oh, schmeckt doch gar nicht so schlecht. Ich denke, oh, oh mein Gott. <lacht> ja, die Schmecker sind verschieden, ne? Ja. <lacht> Und sonst haben wir auch das Öl. Aber wir haben so ein Öl mit Zitronengeschmack. Mhm. Also das ist eigentlich richtig lecker. Da schmeckt die Milch auch richtig gut. Oh, okay. Und dann Jod haben wir in Kapselform. Und da habe ich es jetzt so gemacht. Früher habe ich die Kapseln aufgemacht und mhm. äh, in die Milch gegeben. Aber ja, da hat mein Sohn auch irgendwann gesagt, oh, das schmeckt so ekelhaft. Das hat ihm gar nicht geschmeckt. Und dann, ja, seitdem äh, gebe ich ihm dann auch die Kapsel. Also ich passe auch bei Selene, Ich passe das dann natürlich dem Bedarf an. Mhm den er hat und äh, mach mir das sonst dann der in die Milch, so wie ich das brauch und ähm ja, er kriegt dann die Kapsel für seinen Bedarf. dann. Und seitdem also sind viel weniger äh, Beschwerden gekommen, dass er die Milch nicht äh, trinken möchte. Aber so Vitamin D und B12, das ist halt in Tropfenform und das ist dann in der Milch.
0: Ist ja auch ziemlich geschmacksneutral. Wir ne? ja, also ich haben ich auch. auch ein B12, das schmeckt sogar leicht süßlich. Äh, es ist ein bisschen rot und äh, mhm. das Vitamin D, ich nehme es ja selber auch. Also das kann ich auch locker einfach so ab ja. in den Mund und gut ist. Ich mache es bei ihr immer abends in ihre äh, Hafermilch, äh, ja. wenn, wenn es jetzt nicht diese Supplement-Schokolädchen gibt, weil ja. die nimmt sie so oder so. Na, ich dachte gut, dann machen wir da mal einen richtigen Nährstoffcocktail cocktail ja. drauf. <lacht> das ist <lacht> auch gut, ja. ja weil die äh, wird immer noch geliebt und da wird es auch nicht in Frage gestellt. Da kann ich sogar das Omega-3-Öl einfach so reinmachen. Ja. Und ich denke, und es schwimmt ja dann oben auf, heißt es, kommt beim ersten Schluck. <lacht> Keine Ahnung, wieso, aber sie ja. stellt es nicht in Frage.
1: Ja.
0: Ich würde mich nicht. wundern, wenn das oben auf meinem Kaffee schwimmen würde und sagen <lacht> hm. aber gut, ja, wir sind ja dankbar, dass es so funktioniert, also das okay, sieht man jetzt voll. auch wieder als als Takeaway quasi für alle, die jetzt zuhören ähm, es gibt da unterschiedliche Wege ranzukommen, man muss ein bisschen kreativ sein und manchmal ist das, wo man denkt was ist doch viel besser, wenn ich das hier als Krümelchen reinmache, kann sein, es funktioniert beim Kind gar nicht und das Kind, gerade wenn es schon älter ist und schon Tabletten ja. nehmen kann, dass die Kapsel dann auf einmal ja. beliebter ist also ja, da genau. einfach ausprobieren und rumprobieren in der richtigen Dosierung natürlich. Ja,
1: auf jeden Fall, genau.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ihr als Familie, als ihr nach und nach jetzt vegan wurdet, kam dort viel Gegenwind oder kritische Stimmen jetzt aus eurem Umfeld im Bereich, jetzt privat, beruflich. Kindergarten hast ja schon so ein bisschen erzählt. Mhm. Ähm, wie ist es euch da ergangen oder dir erstmal? Also bei der Arbeit hört man natürlich schon
1: mal den einen oder anderen Spruch. Ähm, ja, das ja, damit kann ich aber umgehen. Ähm, da zum Beispiel, dass äh, aufgrund meiner Ernährung zum Beispiel der Regenwald abgeholzt wurde. Na gut, das konnte ich natürlich relativ schnell. Aber nicht nur wegen nehmen.
0: deiner, auch wegen meiner. Also es ist, wir ja. sind wir sind dafür verantwortlich. Ja. <lacht> wir sind die Abholzer. <lacht> ja. <lacht> für und, alle, die das nicht wissen, warum wir zwei jetzt hier so lachen, nein, das ist nicht so. Deswegen ja. ist es größtenteils für die äh, Tiernahrung äh, abgeholzt und um da das ja. Soja für die Tiernahrung äh, ja, anzubauen. Genau. Und ähm, ja. nicht wegen der Handvoll Veganer, die es auf dieser Welt gibt.
1: <lacht> weil das Soja für uns eigentlich in Europa
0: angebaut ja. wird. Ja. Bin mal ganz gespannt, wenn ich irgendwann mal nach Österreich fahre. weil Ganz oft lese ich, dass das in Österreich hergestellt ja, ist. Ich genau. möchte unbedingt mal diese Sojafelsen sehen. Ja. Ich war noch nie an einem. auf Jedenfalls nicht wissentlich. Ja. ja, Genau, also also diese klassischen Sprüche. Okay. Ja, genau. Und, ähm, ja. Ja. Also das kannst genau. du dann einfach, das geht an dir. Ich meine, man lernt ja auch so seine, dass man lächelt und winkt. Und
1: <lacht> genau. Ja. Also manchmal äh, nimmt mich das auch also, nehme ich das auch ein bisschen zu Herzen. Ja, ich bin halt so ein ja, empathisch und emotionaler mhm. Mensch. Und wenn jemand dann ja so über die vegane Ernährung herzieht, dann verletzt mich das schon auch mal, mhm. weil er eigentlich über Tiere herzieht, dass ihm Tiere mhm. total egal sind. Mhm. Und ähm, wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterdenkt und deshalb ja verletzt mich das schon manchmal oder wenn man auch irgendwie zum Geburtstag eingeladen ist, so, das ist die Schwarzwälder-Kirschturte, das ist der Käsekuchen, achso, und das ist das Vegane. So, es kriegt gar keinen Namen. Also, ich bin, bin natürlich froh und freue mich darüber, dass an uns gedacht wird und wir was Veganes bekommen, aber es ist einfach das Vegane. Und dann denke ich mir auch so, achso, ja ich könnte auch ein Schokokuchen sein, <lacht> wenn es jetzt ein Schokokuchen ist. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ja, yes, ich glaube, da es ist auch, auch in den
0: Köpfen von den Leuten immer, als ob wir alle Grünkohltorte essen würden äh, mit Hanfsamen ja. drüber oder <lacht> sonst irgendwelchen Sachen, wo alle denken nur, mm, okay, das muss, <lacht> mm. ähm, ja, das muss für die Veganer dann sein. Äh, aber hat, hattest du nicht letztens, glaube ich, vor ein paar Tagen die Situation, dass du irgendwo veganen Kuchen mitgebracht hast und ähm, das eigentlich äh, still und leise einfach ans Buffet dazustellen sollte und es wurde dann doch geoutet. Ja, genau. Also fand äh, ich nämlich sehr spannendes Beispiel, ja. wo man denkt, wie es ja leider eigentlich nicht laufen sollte, wo du dir ja. so tolle Mühe gegeben hast, ja.
1: Ja, also ich stand echt stundenlang in der Küche, weil ich zwei vegane Kuchen gebacken habe und die echt, also.
0: Was gab es denn die, Schönes?
1: Also das war eine Schokotat und eine äh, Frucht ein Fruchtkuchen und äh, war auch noch schön dekoriert und mit Blüten und also es sah echt gut aus, also ohne mich jetzt selbst loben zu wollen.
0: Ich glaube es dir Aber sofort, <lacht> <lacht> ich kriege hier gerade Wasser im Mund.
1: <lacht> ja und dann ähm, ja hatte ich eigentlich besprochen mit der Gastgeberin, dass halt niemand erfährt, mhm. wer denn oder welches denn die veganen Kuchen sind und ich habe die da auch einfach hingestellt. Ich weiß auch nicht, wer das erzählt hat, also also die Gastgeberin war nicht die Einzige, die es wusste, dass das die vegan sind, weil ja, diese beiden Kuchen habe ich schon öfter mal gebacken und sind eigentlich, sage ich jetzt mal so, Mischkost erprobt, schmecken allen. Und ähm, ja, als mein Freund und ich, wir haben uns gedacht, ach, gehen wir später zu dem Kuchenbuffet, weil wenn wir uns davon was nehmen, gut, dann weiß halt eh jeder, der uns kennt, <lacht> dass das die veganen Kuchen sind. Und dann sind wir halt später dahin. Und dann stand da noch eine Frau, <lacht> Und sie dann so sagte, ach, das hier also zu einer anderen Frau sagte, hier vorne, das sind die veganen Kuchen. Also, ja, nee, die kann man ja auch nicht essen. Also ich habe kein Problem damit, aber essen kann man die nicht. Oh, und ich dachte mir so, ordentlich. Oh, Ihr Ernst? Also nicht ja. mal probieren oder so? Ja, und deshalb, dieser Kuchen ist
0: nicht weggegangen. So schade. Ja, ich wäre gerne an dem Buffet mit dabei gewesen. Ja, ja es ist äh, schade, wenn das dann halt so gleich gelabelt wird von anderen ja. und halt einfach diese Vorurteile, die in den Köpfen existieren, dann da ja drauf projiziert werden, ohne es überhaupt ja. mal zu probieren. Also auch dieser klassische Satz, Ja, man weiß ja nicht, was da drin ist, wo jemand sagt, ja, ja. da sind Pflanzen drin, Wuhu. Also ja. total <lacht> crazy neue ja. Zutaten. Man denkt, es, ihr hm. esst doch die ganze Zeit auch vegan. Es ist ja nicht nur so, dass ihr Fleisch mit Käse und Käse mit Fleisch esst und Fisch ja. dazu. Aber ist es ist halt für viele oder das ja, als ob, wenn da jetzt ein Ei fehlt im Kuchen, als ob das deshalb nicht genießbar ist. Also ja. ich glaube, in vielen Köpfen ist das ja auch so, okay, das kann dann gar nichts mit Genuss zu tun haben. Es ist purer Verzicht, es ist bestimmt ja. kein Zucker drin, keine Schokolade, es ist nichts, was schmecken könnte. Es ist eigentlich wie so ein Heuballen. Ja, mit Grünkohl äh, obendrauf. So nach dem Motto nichts gegen Grünkohl. Ja. Das muss jetzt gerade mal herhalten als Beispiel. Ähm, und man denkt, nee, und also es ist einfach so schön, aber dann auch wiederum, wenn man dann mitkriegt, und das war ja leider jetzt an dem Tag nicht der Fall, aber wenn dann Leute es doch mal wagen und es probieren, und ja. ne? du hast ja schon gesagt, sie sind Mischköstler erprobt, heißt, es gab schon erfolgreiche Events mit. Genau. Mit das sind ja eigentlich immer so die schönen Freudenmomente, ne wo man ja. merkt, ja, also man, dass es den Veganern schmeckt, ist so, ja. ja. <lacht> Aber den nicht also es das kenne ich ja. auch so. Das sind so persönliche Riesenerfolge, wo man denkt, auf jeden ja, Fall, schmeckt und keiner ja. merkt, dass da kein Ei drin ist.
1: Das ist es. Also ich hatte den einen, diesen Fruchtkuchen, hatte ich auch letztes Jahr mit auf dem Schulfest bei meinem Sohn und habe den da auch einfach hingestellt. Und ähm, ja, der ist super weggegangen und ich wurde auch mehrmals angesprochen nach dem Rezept und äh, ja also das und dann habe ich gesagt so, ich so, ja der ist vegan was der ist vegan hätte ich ja nicht gedacht und der schmeckt so gut ja warum soll es nicht schmecken
0: ja das ist dann zum Glück wieder was alles in Balance bringt dass, dass, dass es diese schönen Momente gibt ich habe das mal ja. bei einem Chili Senkane das ich gemacht habe dass da die Kumpels von meinem Mann dabei waren und ich habe das für einen Umzug äh, gekocht die waren Umzugshelfer nachdem sie das äh, alle fleißig gegessen haben, ähm, habe ich danach von zweien über meinen Mann die Frage bekommen, äh, könnten wir das Rezept haben? Und ich nur so, what? Ja. <lacht> so, da, so, das, das Essen war schon so, yes! <lacht> ja. Aber dann auch noch so, ihr wollt jetzt auch noch das Rezept? Ja, ja. also das sind so die, die Freuden oder auch Kindergartenfest oder so, wenn man dann merkt, ja. oh, meine es sind schon leer. So, so. Ja. <lacht> <lacht> genau. Schön, schön. Die Freuden der veganen Familien. <lacht> ja. Dann hoffen wir einfach, dass das jetzt einfach mal äh, kurz, das heißt ja immer so, es gibt so kurze Tiefschläge zwischendurch und ja. äh, da kann man den Leuten dann leider auch nicht helfen, wenn sie dann äh, ja sich dafür nicht ja. öffnen und das ist dann auch in Ordnung und dann beim nächsten Mal äh, genau. Klappt es bestimmt wieder. Ja. <lacht> und ähm, sonst so vom Umfeld her, gerade familiär oder so, gab es da viele kritische Stimmen, gerade weil es auch was das Kind betrifft. Das ist ja mhm. bei vielen auch so, kenne ich ja auch den Satz, aber im Kind willst du es ja dann nicht machen.
1: Ne? Ja, also zum Glück nicht, weil also meine Mutter und meine Schwestern sind auch Vegetarierinnen. Okay. Also sind da auch eher offen eingestellt und ich muss sagen, also da musste ich mich letzt auch an einen Satz zurückerinnern von meiner Mutter. Ähm, als ich ja nun vegan geworden bin, ähm, hatte sie auch gesagt: Ja, was ist denn eigentlich mit deinem Sohn? Also ja, ich sage den Namen jetzt hier nicht, weil ja. ich den ja immer nicht sage. Was ist denn eigentlich mit deinem Sohn? Und dann hatte ich so: Was soll denn mit ihm sein? Natürlich kriegt er weiterhin Fleisch, ehe er gefragt hat. Und ähm, so: Aha, okay. Und mhm. meinst du nicht, das ist für ihn auch möglich? Und äh, ich sage mal: oh, Spannende also, Frage. Okay. Ja. Und dann ich Mama, also ich habe mich damals auch selbst dazu mhm. entschieden und er muss sich auch selbst entscheiden. Also nein, Kinder brauchen doch Fleisch. Mhm. Also habe ich selbst dran mhm. gedacht. Und also da habe ich letzte auch noch mal so dran gedacht. Und dann, als äh, er dann halt auch vegan geworden ist, sagte sie auch, ähm, ja, also ich habe mir schon damals gedacht, Mensch, warum denn eigentlich nicht?
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, dass das natürlich auch für Kinder möglich ist. Und sie war sehr verwundert, dass ich das halt nicht umgesetzt habe direkt. Ja, also deshalb die Familie eher offen, äh, die Familie meines Freundes, also seine Eltern, seine Mutter ist selbst Vegetarierin mit einem Hang zum Veganen jetzt durch uns. Ähm, aber sie hat immer gesagt, Mensch, also er braucht doch Fleisch, er hat einen körperlich anstrengenden Beruf, er muss doch Fleisch essen und es kann doch nicht sein. Und da fragt sie ihn auch regelmäßig dann trotzdem noch, mhm. <lacht> ob äh, er dann noch dabei geblieben ist oder auch, bei, wenn wir da sind, zu Geburtstagen wird ihm dann die normale Sahne angeboten und die normale Sahnetorte. Und, die hilft äh, ihm natürlich
0: er dann, bei seinem Beruf. <lacht> <lacht> das hat durchsteht die Woche.
1: <lacht> und, äh, ja, und dann sagt er, auch, nein, ich möchte so etwas einfach nicht mehr essen. Ich möchte sowas nicht mehr unterstützen und ich esse es einfach nicht. Ihr braucht es mir auch gar nicht mehr anbieten. Mhm. Ich möchte ja. es nicht. Und okay. trotzdem wird es beim nächsten Mal wieder.
0: <lacht> da merkt man mal, wie, wie, wie fest diese Glaubenssätze wirklich... In den Menschen genau. verankert sind und auch jetzt, was du äh, genannt hast, äh, dass es für dich normal war, das als Basis einem Kind quasi mitzugeben, es erstmal mischköstlich groß werden zu lassen und dann darf es für sich entscheiden, wenn es dann auch vielleicht aus den kritischen Wachstumsjahren raus ist oder so. Ja, genau. Ähm, oder dass ich das dann halt angefangen habe, zwar schon komplett vegan, aber unglaublich viele Unsicherheiten dann da waren. So von wegen, okay, ich will das machen, aber wie? Und ähm, ja. dass man dann dachte, wow, okay, ich wollte es einfach perfekt, perfekt machen. Ähm, aus die, Weil natürlich auch in mir dieser Glaubenssatz war, ähm, eigentlich bräuchte das Kind doch was anderes, äh, weil ja. ich selber auch so groß geworden bin. Und dass man eigentlich gesellschaftlich auch so von den anderen, von den anderen... Ähm, so kennt, ähm, ja, da merkt man erstmal, wie sehr man an diesem Gerüst rütteln muss und wie viel eigene ja. Motivation es braucht, das zu hinterfragen und dann neue ich Wege finde. zu finden. Und wenn das natürlich jemand nicht macht, dann hält man an den Glaubenssätzen natürlicherweise fest. Ja. Okay. Auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich musste mich, also ich habe mich dann damit natürlich auch sehr beschäftigt, als mein Sohn dann gesagt hat, so ich möchte jetzt auch vegan leben. Mhm. Okay, dachte ich, so jetzt muss ich mich aber wirklich damit auseinandersetzen. Und, ähm, Neue
0: Herausforderung.
1: Ja, ja, und war dann auch äh, bei einer Ernährungsberaterin erstmal. Mhm. Und so hat sich dann aber auch so mein Herzensthema entwickelt. Mhm. Also daraus, dass ich auch so gedacht habe, so mein Kind bestmöglich mit Nährstoffen versorgen und dieses Vegane, also dass man wirklich so sein Kind tierleidfrei ernähren kann, daraus ist dann auch so meine Motivation entstanden, auch ähm, die Ausbildung dann dazu zu beginnen, dass ich selbst vegane Ernährungsberaterin mhm. werde. Und Sehr ja. schön, das
0: wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Wie <lacht> es denn, Also wie es dazu kam, ne? das ist natürlich, ja. Äh, ja, das hast du ganz, ganz große Motivation, äh, dann natürlich nochmal wie so ein Booster wahrscheinlich so bekommen, ja. dadurch halt auch nochmal, dass das Kind auf einmal das auch äh, möchte. Man möchte es ja richtig, richtig machen. Ne? So. Genau. Ja. Ähm, und dann hast du die Ausbildung gestartet und bist jetzt schon äh, vegane Ernährungsberaterin. Und äh, machst du das nebenberuflich oder hast du erstmal die Ausbildung für dich als Familie gemacht? Wie äh, lief das ab oder wie äh, läuft das aktuell ab?
1: Ja, also ich habe es nebenberuflich gemacht. Äh, Beruflich hast du nichts mit
0: Ernährung zu tun?
1: Nee, überhaupt nicht. Da bin ich im Steuerbereich. Ah, Okay, also was komplett anderes. Ja, definitiv andere Welt, <lacht> ja. <lacht> Und äh, ja, aber das soll sich bald ändern, wenn okay. ich das so...
0: Das darfst das du so wieder. mal droppen, Ja. ja. <lacht> Kann ich nur beide Daumen hoch machen und sagen, jetzt. ja Okay, cool. Ja. Und ähm, hast du es jetzt erstmal nur für den privaten Bereich und ähm, dann möchtest du oder, oder arbeitest du schon nebenberuflich als vegane Ernährungsberaterin? Nee,
1: noch gar nicht. Also ich habe nur meinen Instagram-Account, äh, wo ich ja so mein Wissen teile, aber sonst... Äh, Mache ich da noch gar nichts, aber ja, ich bin hoch motiviert und äh, würde am liebsten direkt starten, aber so ein bisschen Vorbereitungstätigkeit äh, ist ja dann doch zu machen. Und äh, ja, freue mich, wenn ich
0: das Ganze bald angehen darf. Meinst du, das wird dieses Jahr noch was? Oder nur mal so, okay. Ja, geplant <lacht> ist es auf jeden Fall. Sehr schön. Finde ich super. Und alle, die Nathalie noch nicht folgen, also wie gesagt, ich mache es in die Shownotes und folge dir im Instagram. Profil unbedingt. Sie ist da wirklich super hochmotiviert. Bist du da bei der bei der Sache? Und man kann da immer ganz viel Inspiration äh, mitnehmen. Ich mag das immer sehr, sehr gerne. Deine Stories, deine Beiträge, da ist einfach so viel Mehrwert dabei. Ja. Und äh, ja, deswegen äh, go for it. Mach es. Und du bist ein liebe Dankeschön. Es ist rein ehrlich, es ist wirklich schön und ich. Ich finde es einfach so toll, dass es einfach äh, ja so viele Menschen mittlerweile gibt oder immer mehr gibt, die einfach so ja, für dieses Thema einstehen, es bunt, vielfältig zeigen ähm, und ja damit einfach die Welt meiner Meinung nach zu einem sehr viel besseren Ort machen und ja. damit ganz, ganz viele Tiere retten, wenn man es jetzt wirklich mal auf das runterbricht, worum es uns eigentlich auch geht. Ne? Auf jeden Fall, ähm, genau. Und das ist wirklich toll. <lacht> Sehr schön. Danke. Also weiter so. Dankeschön. <lacht> ähm, gut, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr fragen, wie du auf die Idee kamst, deinen Instagram-Kanal zu machen. <lacht> und obwohl, da finde ich es ja auch immer spannend. Was war da denn der Anfang? Ne? Also ich habe jetzt, ich glaube, ich folge dir irgendwie seit oh, über einem Jahr oder so. Ich bin mir gar ja, nicht das sicher. Kann sein, ja. ähm, und äh, was war da der Anfang? Der kleine, äh, der kleine Samen
1: <lacht> ja. also zu Instagram bin ich überhaupt auf äh gekommen, ähm, dass ich mich überhaupt angemeldet habe, also so mit meinem privaten Profil äh, wegen dem Veganismus, weil ich bei Facebook gehört habe, dass es da eine bestimmte vegane Ernährungsberaterin gibt ja. und deshalb habe ich mich da angemeldet und äh, ich bin dann auf äh, Anna, die Erbsenzähler gekommen ja. In der ich
0: veganen
1: Szene hier in Deutschland
0: ja. ein großer Name und sie hat ja, genau. ja auch in den Podcast
1: bald. Oh toll! <lacht> ja und ja mit ihr stand ich dann so ein bisschen auch in Kontakt und sie sagte ja wenn du dich dafür interessierst Mensch dann könntest du ja vielleicht auch die Ausbildung machen und hat mir dann auch so ihren Werdegang erzählt und mhm. mit Instagram und hat sie dann auch gesagt, Mensch, dass das eine gute Plattform ist, das an die Mann oder die Frau, an den Mann oder die Frau zu bringen. Und ähm, ja, dann habe ich mir so Gedanken gemacht und dachte, okay, ja, warum denn eigentlich nicht? Warum nur konsumieren? Man kann ja vielleicht auch wirklich damit was machen. Und so kam es dann, dass ich mich vor ja knapp anderthalb Jahren äh, da angemeldet habe mit meinem Account. Sehr ja. schön, gute Entscheidung. Ja. <lacht>
0: Ja, und das und ist es auch macht seitdem auch ganz echt, schön gewachsen, ne? Also ja,
1: es macht auch echt viel Spaß und äh, ja, ist echt toll. Und dass man da auch, weil hier zu Hause, also ich kenne hier niemanden, der vegan lebt. was äh, auf deinen Ort auch wirklich
0: sehr süß beschrieben, wir ja. können
1: uns alle gut vorstellen, dass es <lacht> jetzt nicht das vegane mecker ist. Ja. und äh, ja, deshalb finde ich es umso schöner, dass man auch so über Instagram andere Veganer kennenlernt oder welche, dies werden wollen und dass man die inspiriert und auch so in den Austausch geht mhm. und wie ist es denn dort. Und äh, ja, also da habe ich schon ganz liebe äh, Mamas auch kennengelernt, mit denen ich im Austausch bin und das ist echt äh, toll. Also Instagram ist da echt äh, ja viel wert und
0: äh, echt ja. schön. Ja. ja, in der Hinsicht nicht mehr wegzudenken und... Nee. Äh, Finde ich auch. Also die App hat natürlich auch ihre Schattenseiten, aber ich finde, wenn man es halt für sich so nutzt, ja, und auch dann als Werkzeug nutzt, um an andere gleichgesinnte Menschen zu kommen, an Informationen, deswegen habe ich das damals ja auch gestartet, weil mhm. ich selber Infos brauchte ja. und ähm, daraus ist das auch alles geboren und äh, ich, seitdem hat sich so viel verändert und es sind einfach so viele neue Menschen ins Leben getreten ja. und ähm, ja, auch dass wir jetzt hier sprechen. Ja. die letztendlich zu ja. verdanken. Auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr schön. Ach, toll. Ähm, so, du hast noch ein ganz tolles äh, Herzensthema, also ein Unterthema unter dem Veganismus, und zwar Essen nährstoffreicher machen. Das sieht man genau. bei dir ja ganz viel, gerade jetzt auch in Hinsicht Piki-Eater. Sehr also ja, gesagt, hast du ja auch die, was hast du gesagt, Fachweiterbildung? Ja, also ich bin Fachkraft für wählerische Esser. Fachkraft das für wählerische Esser, genau. genau. <lacht> ähm, das, hast du irgendwelche kleinen ein bis zwei Tipps, wie man... Essen nährstoffreicher machen kann? Vielleicht anhand eines Beispiels oder einfach so generell, wenn jetzt hier jemand zuhört, wo jetzt gerade so äh, Beikostphase so langsam zu Ende geht, Familientisch fängt an und man merkt einfach, mhm. okay, das Kind will Nudeln und Ketchup. Ja. <lacht> und was was tun ja? und ähm, was wie wie kann man da ein bisschen spielerisch das Ganze ein bisschen mhm. nährstoffreicher machen?
1: Also bei den Nudeln wäre ja schon mal ein guter Einstieg, dass man da vielleicht Vollkornnudeln wählt. Äh, wenn das Kind jetzt aber erstmal nur normale Hartweizengrießnudeln gewöhnt ist, dann würde ich vielleicht erstmal so 50-50 machen, mhm. dass man das Kind so langsam ranführt. Man kann dann natürlich auch gern mit Hülsenfruchtnudeln noch was machen. Es gibt da Nudeln aus Linsen oder Kichererbsen. Ist ja auch mittlerweile überall in jedem Discounter genau.
0: oder so. Sie sind ja, ja überall zu finden.
1: Auf jeden ja. Fall, genau. Dass man da das vielleicht auch so schleichend äh, in den Alltag integriert. Und sonst, also was ich gerne mache, sind Sussen, Soßen Sofen und Suppen so nährstoffreich aufpimpen. Also bei mir landet echt alles Mögliche in der Tomatensauce. Also was rote haben wir Linsen. noch für Reste
0: im Kühlschrank? Komm, ja. alles in die Soße.
1: Ja, fast. Also da habe ich wirklich rote <lacht> Linsen, Möhren, Kürbis also ich hatte schon Blumenkohl, Brokkoli drin, <lacht> ähm, echt alles Mögliche, wo ich mir denke, auch das könnte man auch mal wieder essen und vielleicht gerade auch nicht so ja, den äh, Zahn der Zeit trifft beim Kind. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dann dahinter danach freue, ach, endlich hat er wieder Brokkoli gegessen oder sagt, aha, hier jetzt hast du Brokkoli gegessen mhm. und hast es nicht gemerkt, aber einfach, dass man sein Kind so mit Nährstoffen versorgen kann, wenn es das sonst nicht essen mag.
0: Ja. Yeah.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, in Soßen und Suppen mache ich das ganz gerne. Oder sonst äh, zum Beispiel, also Hülsenfrüchte sind da auch immer total super drin. Ähm, was ich sonst auch gerne mache, sind Nüsse und Kerne einfach klein mixen mhm. und überall rübergeben. Also mhm. als Topping auf Be Nudeln mit Tomatensauce zum mhm. Beispiel oder auch auf dem Schulbrot, wenn er da, also mein Sohn liebt so eine Teewurst und... Ich kann ihn da verstehen.
0: Ja. Ich kaufe die schon nicht, weil die überlebt bei mir einen Tag und mein Mann kriegt ja. uns nichts davon ab Die ist so gut. Ja, die ist echt gut. und alle Hörerinnen dann... vegane Teewurst, natürlich. Ja.
1: ja, genau. Und ich gebe dann da auch oftmals dieses Topping dann dann noch drüber auch gerne mhm. noch Hanfsamen oder solche Sachen und, und das akzeptiert
0: äh, er auch also er mag ja. es dann auch wenn es so crunchy ist quasi mhm. und okay
1: ja cool. aber ich püriere das auch manchmal wirklich also die Hanfsamen sind ja dann doch schon ein bisschen größer mache ich meist so dazu aber sonst die Nüsse und Kerne dass es das wirklich sehr fein ist und mhm. dann streue ich das da so ein bisschen drüber wenn wir dann aber Nudeln essen, ja, dann mache ich es schon so ein bisschen crunchy, dann gerne noch mit Hefeflocken, die sind mm -hmm. auch ja auch sehr nährstoffreich und dann quasi so
0: Parmesan-Ersatz. und in die süßen Sachen wahrscheinlich auch, ne, dass da wahrscheinlich also jetzt wahrscheinlich nicht alles an Gemüsesorten, die nee. du findest, <lacht> es kommt in deinen veganen Tuchen, <lacht> das ist dann aussieht wie eine Minestrone, ja. aber ähm, Machst du das auch so, wenn du jetzt am Backen bist, dass du dann darauf achtest, dass du da noch ein paar Nährstoffe zusätzlich mit reinhaust?
1: Ja. ja, also ich habe auch zum Beispiel einen Schokopudding, der aus Kidneybohnen ist. Und äh, ja, da sind dann noch Haferflocken drin, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne. Mhm. Und also es hat noch nie jemand rausgeschmeckt, was er da eigentlich ist. Also es ist kinderabhob, das Rezept. Also der Besuch <lacht> meines Sohnes liebt diesen Pudding. Oder diese Schokocreme, also es ist echt richtig. Muss ich gut. gleich mal
0: bei dir schauen, weil ich habe ja. ja so ein kleines Schokomonster. Also alles, was ja. ich in Schokolade packe, ist ja, wird durchgewunken quasi. Ja. <lacht> Und ich mache da ja auch immer ganz viele verrückte äh, Kombinationen, also die ich ja. früher auch für verrückt äh, betitelt ja. hätte. Und ja. ähm, aber das gucke ich dann auch auf jeden Fall, äh, weil Schokocoding ja. wird ja auch heiß geliebt. Ja. Das ja, okay. mal testen, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, das ist wirklich die Hülsenfrüchte, die kriegt man überall so reingemogelt, beziehungsweise ja. Mogeln hat ja so diese negative Bewertung quasi mit drin, aber das ist es ja letztendlich gar nicht, sondern haben wir uns ja auch schon mal drüber ausgetauscht vor einiger Zeit. Wir machen das Essen ja nur gehaltvoller, ne? nährstoffreicher. Genau, ja. Und wir wollen ja nicht die Kinder veräppeln, sondern das macht man nee. ja auch für sich selber. Und gerade was du gesagt hast, dass man ja danach nicht sagt, haha, hast du gar nicht rausgeschmeckt, sondern ja. das mache ich jetzt zum Beispiel immer nur ähm, bei meinem Mann, wenn meine Tochter nicht zuhört. Ja. <lacht> ob er eine Idee hat, was er da ja, gerade gegessen genau. hat und dann immer so, ähm, nö, aber war lecker und dann sage ich ja, da waren weiße Bohnen drin oder da waren ja. hier die schwarzen Bohnen und rote Beete drin im Schokokuchen oder 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 ja. Und ähm, also da mache ich mir quasi den Spaß oder an Weihnachten gab es Kartoffelpüree und ich habe da halt einfach mehrere Dosen weiße Bohnen noch mit reingehauen. Es hat natürlich gar keiner geschmeckt, außer dass alle nicht so viel essen konnten. Also ja. man hat wirklich gemerkt, das hat noch krasser gesättigt und alle so ja. nach einem halben Teller schon mit allen anderen Sachen noch so. Boah, also irgendwie, ich, das ist lecker, aber ich schaffe nicht mehr. Und ich dachte, ich könnte auch an den weißen kommen. Ja, fliegen. genau. <lacht> aber ich fand so eine schöne Möglichkeit, wo ich gesagt es hat ja. keiner rausgeschmeckt. Und ich habe dann danach ein Ratequiz gemacht. Und ja. da konnte meine Tochter quasi, hat dann auch nur geheimnisvoll vor sich hingelächelt, weil sie hat die Do äh, Dose Bohnen mit abgeschüttet und die macht, sie hilft da auch immer mit, macht ja. das mit rein und fand das dann ganz lustig, dass alle nicht so drauf kamen und danach alle gestaunt, hey, was, wie? Und ja. ähm, ich glaube, ich habe in meinem Leben vorher noch nie weiße Bohnen gegessen, bis äh, okay. diese piki phase meiner Tochter ja. anfing. Ja. Ähm, also also das an.
1: <lacht> muss ich auch sagen, also bis wir vegan gelebt haben, also Kidneybohnen, ja, klar, hat man mal gegessen. Ja. Aber dass es jetzt so ist... Oder Kichererbsen habe ich vorher nie gegessen. Hummus habe ich noch nie gegessen. Ich hätte vorher. dann gefragt, wozu? Ja, Weiß ich nicht. Wie das schmeckt, kenne ich nicht. Ja, genau. Und man ist da ja auch so eingefahren mit seiner Ernährung. Wann ist das, was man schon immer gegessen hat. Und warum soll man denn Neues ausprobieren?
0: Ich hätte immer aber, gedacht, Hummus wäre so... Oh, das ist so eine scharfe Paste, irgendeine arabische Paste. Nee, oh ja. weiß ich nicht. mag kein Schaf. Ich glaube, ja. das hätte ich geantwortet, ohne... Ahnung von irgendwas zu haben. Ja, <lacht> ja, ja, das ist echt aber... eine riesen, Welt, die sich da einem eröffnet. Ja, ja, nicht mehr wegzudenken. Was ist deine liebste Hülsenfrucht?
1: Auf jeden Fall Kichererbsen. Ich mhm. oh, ne? liebe ich über alles. Ja. Wie ist die also, dir am wenn... liebsten? Oh, die snacke ich so, also äh, gekocht, ne, und
0: dann snacke ich die einfach so. Ja ganz wichtiger Zusatz, also zum Beispiel die aus dem Glas oder aus der Dose ja, genau. abgegossen. Ja. Ja. Muss man ja eine Weile sonst gut köcheln lassen. Ja. Und ähm, wenn du sie jetzt verarbeitest zum, oder irgendwie was mit ihnen kochst, was machst du dann gerne mit denen?
1: Also ich esse sie ja am liebsten wirklich als Hummus.
0: Mhm. Ich
1: gebe sie aber auch total gern, wie du ja da die weißen Bohnen äh, ins Kartoffelpüree mit rein und äh, ja, mein ein Liebt Kartoffelpüri auch über alles. Und ja, ich hau dann da auch Kichererbsen, Hefeflocken, alles mit rein. Und ja, er nagelt es so weg. Also die kann man echt super irgendwo einbinden.
0: Schön. Ach, Hülsenfrüchte. Ja. Ein ja. Thema, das ich vor ein paar Jahren nicht gedacht hätte, dass ich ja. dafür so schwärmen würde. Ja. ja, sehr schön. Was würdest du denn Familien oder Menschen raten, die jetzt sagen ich würde das gerne mal ausprobieren mit der veganen Ernährung. Wo anfangen? Also jetzt mal einfach nur bei sich bleiben, also jetzt gar nicht mal jetzt speziell die Kinderernährung, das ist ja dann nochmal noch mal ganz anderes Thema und ja. auch gar nicht so viel anders, ist, sondern das kommt einfach das Kind ja auch an ja. und das Alter. Aber wenn ich jetzt jemand hier ist und sagt, okay, ich finde das cool, ich will das mal ausprobieren, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen kann und vielleicht kann ich das ohne bisschen Käse schaffen, ja. aber ähm, was tun ab morgen?
1: Also ich glaube, ich würde dann erstmal anfangen, so dass man das Lieblingsessen, was man ja so gerne isst, dass man da anfängt, das mal zu veganisieren und da einfach mal sich durchzuprobieren und auch, ja, sich da auch gerne mal durch die Ersatzprodukte testen, weil ich finde, das ist auch immer noch ein guter, ja, eine gute Krücke. Ähm, bei dem Umstieg, also das hat meinem Freund auf jeden Fall sehr gut weitergeholfen. Also er sagt auch selber, ohne die Ersatzprodukte wäre er nicht vegan geworden. Ja. Es also so vielleicht da dadurch geworden. Ja, ne? genau. Also das würde ich auch auf jeden Fall. Da würde ich mich mal durch Sortiment testen, weil wirklich, also es gibt so viele Sachen, so viele Sachen, die nicht schmecken, aber so viele Sachen, die auch richtig gut schmecken und
0: und die ja, Geschmäcker auch, sind auch wieder unterschiedlich, ne? Also der ist eine klar. feiert das eine und also wir sind zum Beispiel bei Käse sind wir total unterschiedlich. Also ich habe ungefähr ja. ein bis zwei Sorten, die mir schmecken am veganen Käse und mhm. im Rest der Familie schmeckt noch drei vier Sorten mehr und ich kann die nicht essen, weil die mir zu sehr ja. Kokos schmecken. Ja, ich habe gar genau. nichts gegen Kokos, aber ich will sie nicht im Käse äh, rausschmecken. Ich, aber die anderen schmecken es nicht mal raus. Also irgendwie scheint da meine Zunge, Danke. ganz kalt zu sein <lacht> und ich überdenke das ist das ist ein Stück kokos kalt das ja. ist ein kokosbeil und der Rest so ne was so voll lecker das ist bei uns genauso also ja, mein findet hat
1: Käse den er so gerne isst und ich ja, das schmeckt so nach Kokos. -Elle. Hä? Ist ja. doch überhaupt kein Kokosgeschmack. Ja. Doch. Aber, und mein Sohn, der geht gar nicht an Käsealternativen. Also Echt? oder doch, nee, ist jetzt gelogen, sorry. Ein Käse, ein Scheibenkäse, der wirklich sehr neutral schmeckt, den ist er gerne, aber nichts zu überbacken ist. Also. Und das ist auch nur der einzige Käse, ja. Aber wenn wir mal Pizza machen, also machen wir Pizza ohne Käse. Und also er mag da gar nichts. Also auch beim okay. Auflauf oder so. Und dann scheint sie nicht zu fehlen. Hat
0: ja. er dann vorher viel Käse gegessen? Ja. Ah, krass. Okay. Das also halt das spannend, war auch,
1: ne? das war auch so sein Ding beim Umstieg, äh, ja, was ihm dann schwer gefallen mhm. ist. Weil mhm. vorher habe ich dann auch gerne mal so eine Käsesoße gemacht und die hat er so geliebt. Und dann habe ich gedacht, okay, er möchte das eigentlich nicht mehr essen, aber mhm. es hat, fiel ihm schwer und dann habe ich einfach eine Soße gemacht aus Gemüse und mhm. Hefeflocken, mhm. Also da war Blumenkohl drin, da waren auch rote Linsen drin und die halt so ähnlich aussah dann wie die mhm.
0: Käsesoße
1: und die hat er geliebt, das war seine neue mhm. Käsesoße. Ach, schön.
0: Ja, es gibt auch so und. viele Mac and Cheese äh, vegan, äh, Ja, genau. Ne, habe ich auch mal probiert und äh, da ja. kann man echt Leckeres kreieren. Ja, schön, dass ihm das dann gleich so zugesagt hat. Ne? Ja. ja, also ich
1: denke mal, diese Farbe hat da sehr viel dazu beigetragen, weil geschmacklich hat die total anders geschmeckt. Mhm. Aber das Auge ist ja auch mit und die sieht so aus wie die alte Soße. Und ja, es war für ihn dann okay. Okay, sehr schön. Ja. <lacht>
0: und was würdest du jetzt neu äh, Veganern oder Flexitariern oder Menschen, die äh, das ein bisschen mehr ausprobieren wollen, mal raten, wenn sie dann... Ähm, unterwegs sind. Also wenn sie jetzt dann, also für zu Hause decken sie sich mal ein, probieren rum, gucken mal, okay, Lieblingsgericht ist, was weiß ich, äh, Bolognese, Spaghetti Bolognese und gucken dann, was es für vegane Alternativen gibt und schauen mal, was ihnen dazu sagt. Was ist denn so dein Tipp für unterwegs? Weil das ist ja für die meisten noch die größere Hürde, mhm. empfinde ich, oft so, dieses Ah, dann kann man ja bei nirgendwo mehr irgendwas essen.
1: Mhm. Ja, also hier bei uns wenn ich mal unterwegs bin. In eurer Großstadt. <lacht> ja. <lacht> Gut, also ich bin meist nie so lange unterwegs, dass so ich <lacht> Essen bräuchte.
0: <lacht> das Aber ist auch sonst... schon mal ein Tipp.
1: <lacht> <lacht> Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Freizeitpark gehen und da auch nichts Veganes ist, also wir spielen uns dann vorher Brot oder Brötchen, mhm. nehmen Obst mit ähm, sowas auf jeden Fall oder auch vegane Snacks. Also ja, wo ich gerne, ich bin gerne in der Babyabteilung unterwegs und da gibt es ja auch viele Sachen, die dann nicht ganz so schlecht sind, wie ja wo kein zugesetzter Zucker zum Beispiel drin ist, da achte ich dann auch gerne mal drauf. Und da kann man so ein paar Sachen mitnehmen. Ähm, ja, und sonst, also wenn es wirklich jemandem richtig schwer fällt, auf die Sachen dann nicht zu verzichten, dann würde ich auch sagen, okay, wenn du dann auswärts nicht drauf verzichten magst oder kannst, ist es immer noch besser, wenn du zu Hause vegan lebst und draußen dann vielleicht doch nochmal irgendwas ja, und sei es nur eine vegetarische Pizza, ein Pizzastück ja. ist, wenn du das isst, ist trotzdem noch so vielen Tieren geholfen. Ja, und, und dem ja,
0: eigenen Körper und der Umwelt. Auf jeden Fall,
1: ja, genau. Ja. Als dass man sagt, oh nee, ich kann außerhalb nicht vegan leben, halt gar nicht. Ja. Deshalb denke ich, ist das auch ein guter Mittelweg.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil ich glaube, für viele ist da einfach so dieses Schwarz-Weiß im Kopf. Aber dass man dann auch mal sagt, ja, okay, wenn ich da jetzt nicht drauf verzichten kann, oder will oder denkt einfach nur, okay, alle sind jetzt hier. Ich hatte das zum Beispiel, ich war ja vor kurzem mal der Nordsee und äh, wir waren da in so einem kleinen ostfriesischen, wie äh, hieß das, Tüdelpott, das war okay. das <lacht> ja. und habe da ostfriesischen Tee äh, bestellt und alle hier, ja, und dann mit der Sahne und ich dann nur so zaghaft gefragt, haben Sie Hafermilch? Ja, klar. Und dann habe ich meine Hafermilch bekommen dazu im kleinen ich so, okay, cool. Und dann habe ich mal da war, Torten und Kuchen und ich habe nur gedacht, das wird wahrscheinlich. Eigentlich nichts. Aber ich war damit schon vorher fein, weil ich mache es ja auch schon lange genug. Ich dachte, ja. ich habe genug zum Mittag gegessen. Das sieht alles total schön aus. Ich probiere jetzt aber einfach diesen ostfriesischen Tee und wenn es nichts Süßes gibt. Und dann guckt die mich an und sagt: Ja, klar, unser Apfelkuchen ist vegan und ja. weil es stand nur laktosefrei dabei ja. und das muss vorsichtig sein. Ja. Und ähm, ja, und dann habe ich nur gedacht, ach cool, ne aber wenn es jetzt zum Beispiel das nicht gegeben hätte und jemand ganz, ganz frisch dabei wäre und dann isst man halt mal einen Kuchen, ja. Äh, der äh, ja tierische Produkte enthält oder ähm, irgendwas anderes oder wie du gerade sagst, das Stück Pizza. Ähm, Ausnahmen bestätigen ja die Regeln. ne Und also ich genau. mache das nicht, aber ich hab, bin ja auch schon gefestigt in mir genug, ja. dass ich sage, es ist okay, dass, ich brauche das nicht. Ich meine, warum ist stark genug? Und ich habe natürlich auch schon... Und du ja auch einfach einen, einen längeren Weg hinter sich, ne, dass man einfach genau. sagt, wir haben, man hat da die Erfahrung, man bereitet sich vor. ne, Also wenn ich jetzt irgendwo ja. hinfahre, wir hauen uns auch die Boxen voll mit allem Möglichen, ja. was wir mitnehmen. Man <lacht> einfach sagt, keine Ahnung, ob es da was gibt, aber das Angebot wird ja immer größer. also Auf jeden Fall ja. Selbst da jetzt auch an der Nordsee, es war auch so ein kleiner ähm, äh, Touri-Ort. Ich habe unglaublich viel veganes Essen angeboten bekommen. Ich wusste, ich konnte das alles gar nicht probieren. Also okay. das ist, ich muss dir nachher das mal, <lacht> mal schreiben, wo wir da ja, waren, ob das bei dir Fall. in der Nähe ist. Es ist der Hammer gewesen, wo ich dachte, hä, bin ich hier in der Zukunft gelandet? Ich dachte, ja. ich bin an der Nordsee, in einem turi weil gerade in, in manchen Regionen ist es ja super schwierig, dann äh, was ja. zu essen zu bekommen, gerade wenn es so klassisch touristisch ist. Aber auch selbst auf Ventura war es jetzt, an ganz vielen Stellen, wo wir waren, ähm, gar kein Problem. Und es gibt da auch okay. rein vegane Restaurants. Und man denkt dann nur, hä, das gibt es gar nicht. Und wenn ich das dann den Mischköstlern erzähle in meinem Leben, sind die immer ganz perplex, dass sie sagen, ja. was? Das da, wieso? Ich sage, naja, anscheinend ja. es genug Leute. Ja. <lacht> ja. Okay. Ja.
1: das Also wir haben auch ähm, ja, 100 Kilometer von uns entfernt, ist auch so ein rein veganes Restaurant. Und ja, unser Sohn schläft heute Abend auch beim Pumpel und da haben wir auch schon gesagt, eigentlich muss man das ja nutzen, da werden wir wahrscheinlich dann auch da äh, die Stadt unsicher machen und dann da äh, noch essen gehen. Also das muss man dann ja mal nutzen, wenn das Kind nicht das bei... Ähm, also wir waren da auch schon öfter mal mit Kind, aber ja, dann die... Zeit mal nutzen, zu zweit,
0: da essen zu gehen, das. Schlemmt euch machen. so richtig durch die Karte. Ja. Das finde ich ja immer in veganen Restaurants. Ich bin ja immer dezent überfordert. Ja. Wir gehen auch morgen in ein neues. Okay. Das, also hier gibt es zum Glück mehrere in, in der okay. Nähe und wir gehen morgen in ein neues und, ähm, das, äh, also schon eine Weile da, aber wir waren in, in dem Ort noch nicht. Und äh, ich bin schon jetzt voll aufgeregt, freue mich voll und ja. werde ah. dann wieder da voll überfordert sein, weil ich dann denke, okay, ich kann aber nicht alles gleichzeitig ja. essen. Und dann bestellen meistens mein Mann und ich unterschiedliche Sachen, ja, dass wir genau. probieren können. Das ist so richtig mit Strategie, ja. weil es einfach so spannend ist. Ja, ja. ach voll schön. Ähm, was ist denn für dich das Schönste an der veganen Ernährung?
1: Ach, das Schönste, also dass sie auf jeden Fall vielfältig ist und dass man... Einfach einen friedlichen Weg zu leben hat, mhm. eine friedliche Ernährungsform ohne Gewalt und Tod. Weil ich denke, in Ernährung hat eigentlich der Tod, überhaupt nichts äh, zu suchen. Lebensmittel, und, ne? Ja, ja. genau. Mhm. Und äh, ja, das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, ja das ist schön. Das ist ein, man kann da ein bisschen also, mehr mit sich im Reinen sein, was das mhm. angeht, ne? Wenn man einfach weiß, okay, was das angeht, wird man sein Bestmögliches. Ja, ja ist sehr, sehr schön. Ach, toll. Liebe Nathalie, wir kommen schon zur Abschlussfrage. Ich könnte ja jetzt heute noch den ganzen Tag mit dir sprechen, ja. aber wir müssen ein Ende finden. Wir führen das dann einfach über Instagram weiter. Ich ja. bin gespannt, deiner Story zu sehen, was du heute Abend isst. Und, ja. ähm, ähm Abschlussfrage, wenn es eine Sache auf der Welt gäbe, die du jetzt mit einem Zauberstab verändern könntest, was wäre das? Also ich gebe dir diesen Zauberstab und du darfst dir was wünschen. Und das verändert sich weltweit. Was wäre es? Dass keine
1: Tiere mehr zu Lebensmitteln gemacht werden, dass die Tiere einfach frei leben können und äh, ja, man sie nicht mehr für
0: Menschen ausbeutet. Ja. Mhm. Kann ich also ich würde dir gerne den Zauberstab geben <lacht> ich wäre da voll dafür. Ja, ja auch ähm, mein, mein größter Wunsch eigentlich, dass man einfach sagt, können wir nicht einfach nebeneinander leben und, genau. äh, und voneinander, voneinander profitieren auf gesunde Art und Weise, voneinander ja. lernen, miteinander sein und äh, mit Respekt. Aber ich... Ja wir bewegen uns in eine richtige Richtung und das Ganze nennt sich ja Evolution und ich ja. äh, habe gar keine Lust, die Hoffnung zu verlieren und äh, deswegen, wir, wir arbeiten dran, oder? Genau, auf jeden Fall. Sehr schön. Dann danke ich dir sehr für dieses wunderbare Gespräch, da war so viel Tolles dabei und danke dir für deine Zeit und ja, ich freue mich einfach so, dass es jetzt endlich geklappt hat hier ja. und äh, ja, freue mich auf alles, was noch kommt von deiner Seite und ähm, genau, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen, was haben wir heute, Freitag? Ja. Wunderschönen Tag da oben im Norden von Deutschland, irgendwo in der, in der ländlichen Weite. Und ähm, ja, danke dir, Nathalie. Ja,
1: ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte. Und ich fand es echt schön, mit dir zu quatschen.
0: War echt sehr schön. Prima, dann mach's gut. Ja, du auch. Danke. Das war das wunderbare Gespräch mit der lieben Natalie. Ich habe mich so gefreut, mich mit ihr über all diese spannenden Themen auszutauschen. Ich finde, da liegt ja immer ein unglaublicher Mehrwert drin. Ähm, Gerade wenn man vielleicht auch neu ist mit in dieser ganzen äh, ja, veganen Bubble und sich überlegt, okay, wie mache ich denn das eigentlich mit veganer Kinderernährung oder mit äh, ja, wenn man sich selber vegan ernähren möchte und so weiter und so weiter. Und ähm, finde das immer total schön, da profitieren wir ja alle davon, wenn wir uns da austauschen. Ich freue mich, wenn ihr unter dem aktuellen Instagram-Post auf meiner Seite die vegane Hebamme einen Kommentar da lasst, was ihr für euch aus der Folge mitnehmt und ähm, schaut unbedingt auch bei Nathalie vorbei auf ihrer tollen Seite auf Instagram. Deine vegane Familie. Da findet ihr wirklich super viele leckere Inspirationen. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart und lasst es euch schmecken.